los padres de la patria en nuestro país. Sea de que Dios esté con ustedes. Todos TV Podcast de Edwin Ramírez. Saludos ciudadanos del mundo. Bienvenidos al nuevo orden mundial. Felicidades por pasar la primera prueba. El coronavirus. A partir de hoy, sus días no los mismos están condenados a vivir bajo el mandato de nuestro nuevo gobierno. Somos legión, no perdonamos, no olvidamos, somos amigos. Ustedes están aquí para una misión. El baile, el tequila y la fiesta serán sus armas para sobrevivir. Muchas gracias. 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 Cholos TV Podcast Cholos TV Podcast de Edwin Ramírez Hashtag El Menona Viewer discretion advised. 
no apto para menores de 25 años de edad, no disponible para menores de 25 años de edad. This film is presented in its original uncut version. Remate, centro de ocho Winkles, gol. Y increíble. Nahuelpan con el cabezazo al minuto 5.47 segundos. La centró bien, muy, muy bien por la defensa, por el lado izquierdo llegaron el lateral. La alcanzó, la centró y en Nahuelpan solito. Ni un tigre estaba alrededor de él Lo dejaron totalmente solos Adentro del área chica Cabeció muy, muy feo Pero pues ahí está la, la atajada de peligro Se pudo haber hecho mejor Pero ahí va Muy bien por los cholos En los seis minutos ya Una de, Se podría decir que de peligro Porque estuvo muy bien Muy bien la jugada muy bien diseñada, muy bien ejecutada. Nomás ya el último, la cabecita de, de Nahuelpan. Pues fue muy flojo. ¿no? Muy bien. Cholos de podcast de Edwin Ramírez. Bueno, pues ahí está la primera llegada clara cuando vemos la falta de Gamis sobre Jesús Dueñas apenas a los siete minutos. Una por bando, ¿verdad? Arrancando antes del minuto inicial, tocaron la puerta de los Tigres y ahora responde el equipo de Pablo Guede, el Coqui Aguilar, el paraguayo, que también se presenta en la defensa central del equipo de Tijuana. Aquí se cruzó Jesús Dueñas. Jesús Dueñas, el número 29 de los Tigres. Que nunca olvida Ricardo Ferretti. No, hombre, casi da una patada en la cara. Al. Mira. Al número 28 de los Cholos Quinkles. 
número 28 saque de meta del equipo fronterizo Sí, saque de meta para los chodosquinkles bien chingones la playera que tienen es toda negra con el logo, los logotipos blancos y los números rojos está, está bien chingona la neta ese es de casa me imagino llega el colombiano centro muy mal el centro pero ya llevan dos llegadas en ocho minutos promedio de una llegada por cada cuatro minutos muy bien jugando la ofensiva de los cholos quinkles espero que lleguen con todo porque vienen de que la, la América los descalabró 4 por 0 en el estadio universitario ni fue en el Azteca universitario Nahuel Pan la agarra y de taconcito la quiere pasar y lo faulean muy bien por Nahuel Pan se queda tirado en el piso pero no, no es no fue nada grave, nomás fue el Pancho más que hizo pero muy bien, muy bien por Nahuel Pan muy bien, muy bien agarró un tiro libre Nahuel Pan tiro libre directo mira, se la rifó Nahuel Pan eso es bueno que desde temprano Nahuel Pan se empieza a ver que se empieza a ver, nomás que no que no empieza a perder la cabeza si sí, sí, sí existe un contacto pero no muy bien, más bien fue muy bien la finta de Nahuel Pan que la jugó muy bien está en la portería, los tigres está acomodando el portero sus, sus defensas parece, parece que el colombiano le va a pegar a Fabián Castillo bien, muy bien muy bien por el guardameta de los tigres muy flojo el, el centro tiro centro yo creo que era del tiro libre la tiene las, la media de los tigres la vuelven a pasar para atrás al ombligo del campo el defensa central la tiene la tiene el, el defensa se la devuelve al se la devuelve al portero portero parece que la va a tener que despejar no, la pasa y la recuperan los cholos cuincles vamos a ver pan la media va saliendo muy mal por los tigres larguísimo mira ahí está tu, tu padrinazo el Tuca Ferretti todavía no hace coraje, está sentado con el tapabocas de tigres tapabocas negro y el logotipo de tigres nomás está bien concentrado pero la, ahorita en cuanto a los cholos metan el primer gol van a mirar cómo como el Tuca Ferretti empieza a hacer sus panchos que siempre hace enojarse ahorita está bien calmado, está bien tranquilo apenas van 10 minutos falta en favor de tigres y los tigres más van para atrás, para atrás, igual de que van para enfrente. Los cholos desde la delantera están poniendo presión a la defensa. Muy bien, pero los tigres la despejan, pero de los cholos la ganaron. ¿Qué marcó el árbitro? Bien. Jugada de peligro, marcó. Balón de cholos cuincles desde la defensa. A Vargas, el número 9. Mira, pero para mí que fue falta de hecho los cuincles. 
Bien. Ah, fue mano. Fue un manotazo. O sea, el Aquino le pegó con la mano. Échese, güey. Ridículo. El Tuca, el Tuca. En cualquier ratito se va a empezar a enojar. Muy bien, la, la media del delantero. Delantero central la pierde. Bien por la defensa de los cholos. Se mira sólida. Ahorita se mira sólida la defensa de los cholos. Están ganando por el aire, por el piso. Por todas partes, pero apenas van 12 minutos. No, andan con todo, andan con todos los tigres, eh. Están, ¿Cómo te diré? Están dejando de caer los pies. Son, um, ¿cómo te diré? Es una falta así, de como cuando ya pasas el balón y todavía llegan por atrás y te faulean, es lo que está haciendo mucho el tigres. Cuando ya, no, cuando ya no alcanza el balón, no alcanza la jugada. Usual, normalmente es eso cuando estás bien ardido y que no puedes hacer nada. Porque este es un golpe para el Tigres, algo viene, que los cholos estén controlando. Los cholos vienen de, vienen de ganar los dos partidos. Están, están en los primeros tres. Creo que los Tigres están en los primeros tres posiciones de la Liga MX ahorita. Y los chavos pues más tienen tres puntos. Seis, tres, seis puntos Tigres y tres puntos los, los chavos cumplidos. La pasa. La defensa de los chavos cumplidos está a la altura del, om, del ombligo del campo. Ya sabrás cómo se está jugando el partido. Para que la defensa esté acá arriba. Muy bien los cholos. Hijo de Sí, hace ese triángulo en el medio campo, mi querido Alex. Gamis, una recuperación por Piso y hace el... ¡Gol! ¡Buen tiro! ¿Quién es Aguinac? No lo alcanzó a ver. Sí, Aguinac. Aguinac tiró y el arquero tapadón. ¡Qué tapadón del arquero, la neta! Eso sí, la neta... La defensa, yo le pusiera que cubrieran dos a Guignac. Man to man, no que dejó en zone. O sea, que lo esté cubriendo uno a él, para que el otro se quede en la posición. Porque la neta, así va a estar todo el juego. Guignac va a estar, llegue y llegue, es el mejor argentino que... Yo pienso que es el mejor argentino que hay en la Liga MMX. Campeón goleador ha quedado. Siempre es de los mejores. Tocó el balón y en cuanto lo tocó, un riflazo que le pegó y el Orozco estuvo bien, bien, bien tendido. Bloqueó el balón. Al colombiano, sigue en el piso. Este el coach de los cholos anda, está sentado en el pasto. Está sentado en el pasto, concentrado en el... No, oh, pues está mirando lo, la falta que le hicieron al colombiano. Hasta ahorita se está viendo más Nahuelpan, el colombiano. El Kider Bolaños, no. Parece que no, no se ha mirado. Tanto. Y la, y la tajada de Orozco, la tajada de Orozco. El, ahorita el Guignac, el argentino, le tiró un riflazo al, al Orozco, así de one, 
hombre contra hombre así nomás y darse la pared de Orozco. Pero está jugando mejor los chavos es mucho mejor todo el partido. Y... Tiro libre a favor de los cholos. Y en cuanto la centró, fue un empujón en el tiro libre. Y antes de que llegara el balón a la ofensiva, ya habían marcado falta, así que no contó el tiro libre. La saca el portero de los tigresas. Muy bien, pasa. Los, los cholos tienen tienen mejor yo pienso que los cholos tienen el equipo más caro pero de nombres conocidos de talento se, se podría se podría argumentar que es de los tigres yo pienso que para cuando lleguemos a las últimas semanas de la temporada se podrá decir claramente que los cholos va a tener el mejor equipo no, porque no conocen todavía los nombres de los cholos Muy bien por la defensa Y bien, muy bien la defensa Cholos Quincle, golazo Poste Te dije Tienen que cubrir bien, bien A Guineago Tienen que tener como mosca Porque pasa esto, después pues pasa esto Mira, chocaron Hijo de su Sí, queda, queda corto, ¿no? El, el movimiento de Guiñac primero esperando a ver si es que hay la posibilidad de que el pase sea por abajo, el pase de la muerte hacia atrás. David, también están jugando. De repente los cholos tienen control de todo el partido y con una jugada o dos, el Tigres causa unas de peligro, bien. Me recuerdan como a los, a los padres de San Diego o a los Chargers, van ganando todo el, todo el partido y. Al último nomás con una jugada ya les ganan. Pero no, los chodos así. Si van contra otro partido y... Acuérdate que los chodos vienen de perder. Así que llegan con toda motivación para ganar. No se pueden dar el lujo de perder dos seguidos. Te la Liga MX. Bien, bien defensa, muy bien defensa. Hasta ahorita la defensa se está viendo muy bien. Dos tiros tiene Tigres. Uno de poste. Ahorita iba a centrar este, el Moreno de Tigres y el defensa se barrió y es tiro de esquina pa, a favor de Tigres. Aquí las tienen que ganar por el aire los cholos. Aguiniac lo está cubriendo el número 6, el defensa número 6. El defensa número 6. Se mira el Morales, no, no sé qué jugador es. Nunca lo había mirado yo. Está. Número 23. A ver quién, uno, dos. Nahuel Pan se pone en el primer poste. 28, 28 al 21. Y agarran su pareja para, para el vals. El traje de Orozco del portero te sabe. Todo blanco. Con verde limón el número. Los árbitros están de verde limón también. Saque de meta para el equipo de la frontera. Minuto 19. Minuto 19. Minuto 19. Primer tiempo. Cholos Quincles con todo. 
cero por cero. Muy bien. Falta. Falta y parece que le dieron el puro tobillo. En el puro tobillo Pizarro Pizarro de caudal en el puro tobillo Veintidós minutos en el primer tiempo Hashtag Cholos por Fox En Fox Sports 2 en vivo Desde el Estadio Caliente Desde la hermosísima ciudad de la Tía Juana Cholos TV Podcast de Edwin Ramírez Minuto 23 Tiro libre para las tigresas Las tigres de Monterrey Saludos a todas esas mamacitas de Monterrey Algo bien Pero ahorita están En la ciudad De la Tía Juana ¿Ah? Y le están reclamando al árbitro Ahorita en la huelpana estaba reclamando Y ahorita le está reclamando el otro el, el defensa central Iñak le va a pegar al tiro libre Y no fue pase Pase Y sachaca esa adquisición Para hacer por de cabecita Y no Muy bien Está bien plantada la defensa Cholos Quincle ganan todos por el piso, por el aire. El delantero, digo, el director técnico, jueves, bien tranquilo está con, con las manos en la bolsa. Eso dice mucho de él, bien tranquilo. El, tu padrino, el Tuca Ferretti. El Tuca Ferretti Corajudo está sentado. Está sentado. Caray, pues sí, otra derrota para el equipo de Alex Diego. Por momentos en el encuentro de hoy que acabamos de disfrutar en Fox Sports, tuvo chances para el empate, pero eh, no fue contundente. También por ahí Pachuca sobre el final pudo meter el segundo. Al final me parece que la victoria es merecida para los tuzos eh, de Pesuco. Bueno, aquí viene Jimmy Gómez. Pechulano, perdón, Pechulano. Chipichuto se fue ya al Lille de France y le deseamos muchísima suerte a un mediocampista con gran futuro. Ojalá lo haga valer Alex Aguinaga, el también subcampeón del mundo, sub-17. No, tiene, tiene muchísima calidad y llega un equipo donde también lo que hace precisamente Lille es generar y darles más potencia a los chicos, ¿no? Trabaja mucho en, en formativas, tiene, eh, termina de formar jugadores de gran calidad, ahí por, por, ese, por ese equipo pasaron grandes figuras y eso es lo que la gente, los, los representantes de, de Pisuto quieren para este muchacho y lógicamente él, lo, lo hemos entrevistado, es un tipo muy centrado, un chico que, que sabe lo que quiere, tiene 18 años, ¿eh? hay que darle prácticamente el tiempo para que madure. Claro, la barrera de Miller, y de Paul, y dice el árbitro juegue, balón largo, 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 y esto me parece que tiene que ser controlado por la defensa de 
los solos de Tijuana en el Mictlán, este bonito estadio, funcional estadio. Y los que conocemos bien a la afición de Tijuana, Gus, están aguantando como todos. Tenemos que disciplinarnos, quedarnos en casa, guardarnos y cuidar nuestra salud y la de los demás. Pero qué gran ambiente hay normalmente a las afueras de este estadio previo y post. Yo te diría que es una de las plazas en las que más se disfruta eh, ver un partido de fútbol por todo lo que ya citaba dentro y fuera de la cancha. Pero también bueno, controlada y, por la defensa, ¿sí? Y, y sabes que también reiterarle a la gente y agradecerle que nos siga en la pantalla de Fox Sports que estamos desde casa haciendo un gran esfuerzo, nuestros compañeros técnicos y todos por llevarle el partido desde nuestras casas. Totalmente. Aquí viene Javier Aquino. Bien, el colombiano... Dueñas, en el servicio, vamos a ver si le alcanza por acá. Edu Vargas, tocando para el Chaca. Luis Rodríguez, Luis Rodríguez que tiene que ser el titular, me parece, o, o lleva ventaja para ser el lateral derecho de la selección mexicana. Parece que pasaron 18 años del último partido de la selección mexicana de fútbol. Ya nadie habla del tri, Alex Aguinaga. ¿Qué es eso? No me acuerdo. ¿Qué fue? Oye, a ver si Aguilar no, no te dice no. cuál tri, porque también el tri ecuatoriano está buscando ah, técnicos. Y, y ahí anda Aguilar en la lista de los candidatos. No sé qué se anda haciendo de la boca chiquita, pero bueno, ojalá, ojalá y lo podamos ver en su selección. Y mira, aquí toca tu paisano para Nahuelpan, otra vez para Miller se la regresaba. Como uno de los candidatos, si es la gran leyenda del fútbol y del deporte ecuatoriano, Alex Aguilar. No nos vayas a pero bueno. No nos vayas a pero bueno. No te lo voy a decir él, pero bueno, es un tipo demasiado recto, demasiado derecho, y bueno, a veces no se alinea lo que antes algunos directivos pretendían. Ojalá y con estas nuevas dirigencias, con estas nuevas directrices, con las nuevas medidas, con las nuevas determinaciones, Aguinaga pueda llegar al banco de la selección ecuatoriana. Bueno, será una gran noticia para el fútbol ecuatoriano, por supuesto, aquí por lo pronto vamos a acercándonos a los 30 minutos y toca Dueñas y la regresa para Guido. Uy, con problemas. No, no sé si, 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 si coinciden, pero este Tigres ha sido un poco más vertical, ¿eh? No, no, no ha tenido, no ha dormido tanto la pelota, ha buscado más el arco rival. La controlaba André Pierre Guignac, la controlaba Edu y la toma Messier. Otra vez para Aquino, vamos a ver a Javier, él hace la pasada a Dueñas, prefiere por el centro, me parece que decide mal y la cancha no les está jugando a favor, ¿eh? Hay una falta fuerte, Gustavo Mendoza, un encontronazo entre Quiñones y me parece que es Marcel Ruiz. Sí, durísimo, Quiñones se queda tirado en el césped, se hacen los empujones eh, de ambos lados, Luis Gamil por ahí ya también llegó a reclamar a Carioca, le acaban de presentar una amiga amarilla por las reclamaciones de allá Carioca, pero te decía hace rato que se le estaba saliendo de las manos raro a Guerrero un partido de fútbol, aquí presenta otra tarjeta amarilla, eh, es, es la única manera en que puede controlar que las, los decibeles del partido no sigan aumentando, ya se le estaba saliendo, ya se le había desde mi punto de vista salido del control del partido a Guerrero, y bueno, ahora tiene que ajustar a tarjetas. Bueno, lo que destacábamos justo antes, un segundo antes del encontronazo, Alex, a los Tigres no le está resultando a favor la cancha, de repente un poquito resbalosa, recordar las características de esta 
cancha del estadio caliente y por ahí los resbalones pueden ser muy peligrosos. Marcel Ruiz, dicho sea de paso, está jugando su primer partido como titular acá, o sea, no es como que domine tampoco este terreno, ¿eh? Sí, ahorita los problemas que se dan es post-falta, post-choque, post, eh, post que marcó, porque al final, mira, termina chocando y se le va la pierna a, a Marcel y encoge exactamente, trata de no golpear, mira, ahí está, hace no, el sí y después encoge. Pero sí le da. Sí, pero sí encoge, claro, sí, existe el golpe al final. Y después viene a reclamar Carioca esta situación porque querían levantar rápido a Quiñones y él va y se interpone. Aquí viene todo el problema entre el número 3, Barbieri, y el número 5, eh, Rafael Carioca, que reciben los dos tarjetas de amonestación. ¿Les parece para Roja? estaba Miñac también peleando. Eh, no, no porque oh. encoge la pierna, ¿no? O sea, una jugada sin bar, encoge la pierna y Marcel Ruiz y ha llegado a Miller, que no lleva intención. Se estaba escapando Miller y la controla atrás la defensa de los Tigres, pues está calientito en el estadio caliente por lo pronto ya los Tigres han sido pisoteados dos veces ¿eh? y no metafóricamente, sino prácticamente con el tema de Carioca y el tema, por supuesto de Javier Aquino y la jugada que le marcaron te acuerdas la parte de pisado también le termina pisando la pierna de apoyo la pierna de atrás y, y no sé también si era para que haya una revisión del bar al final no sé no se sanciona se sanciona la falta pero no no hubo ninguna tarjeta hasta este momento los dos demonestados eh, carioca y valvier por, por la pelea que se, que se armó ¿no? en ese momentito el choque entre marcel ruiz y, 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 y la de marcel ruiz exactamente fue sobre quiñones y que se subió Quiñones y antes Javier Aquino. Ninguna de las dos entonces les parece de roja, ¿verdad? O para revisar en el bar. Es que las, como, como dijiste tú, las que se revisan es de la, del tobillo para arriba. Del de tobillo para abajo sería para tarjeta amarilla, ¿no? Para mí, ninguna bajo los criterios normales de un arbitraje debería ser roja. Yo lo único que te digo es que con el bar en ocasiones, sí se han sacado tarjetas rojas por ese tipo de entradas. Se supone que si pone en peligro la integridad física del rival es roja, ¿no? Así es, correcto. Aquí, afortunadamente, ninguno de los dos salieron lesionados, al parecer. Pero eso, de eso a suponer que no pusieron en peligro la integridad, pues es cosa de ver. Aquí, por lo tanto, vuelve a caer barrido otro tigre y es pelota para los visitantes. Acuérdate que al final es a criterio del árbitro. Claro. Bueno, aquí va sobre Víctor Guzmán a decirle ya. Una, dos, tres, cuatro, cuatro, amarillas. ¿No les parece que han sido demasiadas tarjetas en dos jornadas completa un partido y este pedacito? <ríe> pues sí, pero mira, si aquí no sacaban las tarjetas, se le terminaba de salir por completo de control el partido de no, no, sí, claro. O sea, lo digo porque entre el problema de COVID es un problema mundial, el problema de las lesiones y el problema de las tarjetas, ay, nanita, ¿eh? Los técnicos sufren para las ausencias. Aquí viene la pelota a cobrar para los tigres universitarios. Al fondo está Jonathan Orozco. Le va a pegar a André Pierre Guignac. Apunta, dispara directamente a la barrera. ¿Cuánto mide tu paisano Miller Bolaños? Miller de unos 70. Pues ahí le pegó. No, no le levantó mucho, Monsieur. No. Chaca. 
Bien, se cruza la defensa y hay servicio lateral por la derecha. El Coqui. Defensas centrales. Paraguayos, hay una larguísima lista y todos son muy buenos. Siempre son garantía, Gus. Bueno, para recordar, podríamos comenzar con Aguilar, ¿no? Luego eh, nos podríamos ir al propio Bruno Valdés, pero nos encontramos más, atar, más atrás a Verón. En fin, hay una lista grande de paraguayos, muy cumplidores de mis canizas, Luis Romero, en fin. Aquí en el servicio largo, el rechazo es de Barbieri. Trío, dos oportunidades claras o más claras el equipo de Tigres, un balonazo al poste que pegó un zurdazo impresionante, Luis Quiñones, pero todavía no abre el marcador, no hay foul, dice el árbitro, vamos a ver si salen rápido los solos, la intentaba hacer de lujo y la recupera sin muchos problemas Guido, atrás para Hugo, vamos a ver si no se metía en problemas si la tocaba al arquero prefiere para el cheque y entonces le dice sí, ahí te va mi querido Nahuel Guzmán arquerazo porterazo de época figura figura, claro, estrella de fútbol hace rato decías Edu Vargas no tiene la etiqueta de figura no, de, de, no tiene la etiqueta de Nahuel Guzmán no tiene la etiqueta de Guiñarro de Guiñac ni de Pizarro en Tigres, o sí no, 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 no hace nivel, pero no sé si no, no, no sé si alcanzaron a ver el manotazo, no sé si vieron el manotazo. Apareció manotazo en esta acción. ¿O no, 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 no. Pega bien, un manotazo en el rostro, eh, y que no, no, no lo alcanza a ver. Eh, y era para amarilla, ojo, pero ya tiene amarilla, o sea, tiene que cuidarse con cuidado también, Miguel. No, no, no puede arriesgar a quedarse con eso al final un equipo como Tigres, ¿sí? Bueno, ahora. Permito mi comentario para ese tipo de jugadas con respecto al bar y el árbitro. Por lo tanto, aquí viene buen balón para Jimmy. El Jimmy le va a pegar a la derecha, engancha, pisa, toca para Miller dentro del área. El ecuatoriano atrás, uno, dos, tres, Marcel. Se cruza la defensa y recupera el equipo de Tijuana. Tiene buenas variantes a la ofensiva el equipo, nuevo equipo de Tijuana. ¿eh? Abrir nuevamente demasiado abierto y no fue un buen servicio para Miller. A ver, el bar solamente llamaría para posible tarjeta roja. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Pero si no es marcada una tarjeta que tendría que ser la amonestación, pues eso va directamente para la calificación del árbitro, ¿no? Correcto. Exactamente. O sea, no se le puede achacar al VAR, porque el VAR solamente puede llamar en ese tipo de acciones una posibilidad de roja, ¿correcto? De roja directa, exactamente. Estamos de acuerdo. Bueno. Nada más un poquito de apreciación con tantas modificaciones y tantas cosas nuevas que nos presenta el International Board, la Federación Internacional. En cada uno de los torneos, 37 minutos aquí viene Javier Aquino. ¿Qué recibe ese pisotón? Hace algunos minutos por la derecha para el Chaca, Luis Rodríguez. Otra vez el Chaca. Guido Pizarro. Y se queja de un pisotón, se queja de un contacto, dice el árbitro. A ver, lo veo medio descontrolado al cantante, señores. Este es Javier Aquino, toca por el centro para Edu Vargas. ¿Dónde queda pelota? Uh, yo no sé si hay muchos contactos o ya de repente los jugadores también quieren jugar ese jueguito contra el árbitro, Alex. 
es, es, es difícil, ¿no? Ahora, ahora hay contactos y el jugador se, se tira, ¿no? Rápidamente, no, no todos los, 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 los contactos son de falta dentro de un partido de fútbol, siempre va a haber si eso. Ahora el jugador quiere aprovechar el momento que está Fernando sacando tarjetas y quiere terminar por amonestar a algún otro, ¿no? Entonces, eh, lo de Nahuel Pan, por ejemplo, se acercó a, a Carioca, cuando Carioca hace el pase, parece que hay un, un, un pisotón, el, eh, Fernando le considera que no es de esa manera, y continúa la jugada, y ya después se levanta y no pasa nada, entonces parece ser que tenía razón el cantante. Pues sí, y los eh, jugadores que han pedido, por lo menos en un par de ocasiones, la intervención del VAR, Gustavo Mendoza, vamos a llegar a los 39 minutos, 0 por 0, todavía Choros y Tigres. Que por cierto está prohibido, ¿no? No debería, incluso si, si se le ve claramente a un técnico o jugador hacer la seña de VAR, podría ser amonestado. Balón demasiado largo para Fabián Castillo, será servicio lateral por la derecha para... El equipo visitante, que ya decíamos, ha sacado mucho mejor ventaja en los últimos partidos. Quiñones, ya le marca el pase Guiñac. ¡Sigue Quiñones, le puede pegar! Parece que se tardó, se movió muy bien Guiñac. Y no se atrevió a tocar de primera, Alex. Sí, tarda demasiado, ¿no? Eh, y ahora... Está, mira, quedó un hombre Había un hombre, esa quiere decir, había un hombre fuera de la, de, de la cancha, puede ser atendido en cualquier momento. Lo que quiere hacer obviamente Jonathan es eh, que vaya la atención y no perder la, la posibilidad de tener un hombre menos en el, en el campo, darle un poquito de tiempo a ver si se recupera a su compañero. Eso es bien, es que el ritmo, ¿no? Sí, también porque está afuera, estaba precisamente regresando, creo que se fue a golpear contra, la, contra los, los espectaculares, hay la publicidad de, de estática, termina golpeándose Jorge Aguilar, se tocaba la cabeza, me imagino que él se pegó. Bueno, en los últimos minutos, en un partido que arrancó muy alegre con llegadas de los dos arcos, Gus se ha entrecortado mucho con los contactos, con los reclamos. Para terminar ese primer tiempo. Yo no sé qué tanta ventaja real le saca a Tijuana una cancha que en teoría debería conocer perfectamente. Cuando tienes tantos jugadores nuevos sobre el terreno de juego, pues es prácticamente lo mismo que para el visitante, ¿no? Un periodo de adaptación incluso para eso. Aquí viene Miller. Bueno, va a directamente a las manos de Nahuel Guzmán. Y lo mejor de Miller no es pegarle tan lejos, ¿no? No, sí, le pega bien, le pega bien, pero no tenía tampoco mucho tiempo, enseguida le estaban cayendo los, los ladrones, pero es un hombre que tiene mucha calidad, lógico, es mucho mejor. Vamos a ver, Iñak, antes se cruza la defensa y tiro de esquina, corner por la izquierda para los Tigres, en el cierre de este primer tiempo, muy bien, se cruzó Gamis. Siempre que aparece hoy como recuperador, vaya tareita, eh, Gus, con el Mesquire Iñak. No le ha sido nada sencillo y súmale el arsenal ofensivo que tiene para intentar, intentar contener. Aquí va a venir el tiro de esquina. ¿Lo va a hacer Quiñones o lo va a hacer Aquino? Parece que va a ser el colombiano. Uno, dos, tres. Cuatro jugadores de tiro para rematar. Está terminando el primer tiempo. 0 por 0, Cholos y Tigres. Aquí viene el colombiano Quiñones con el centro. Cortito. La pelota que queda para Carioca. Rafael 
de Sousa, tocando para Aquino. Servicio pasado, esa tiene que ser para la defensa si la piden y la bajan. Y la tocan rápido para Nahuel Pan que la pisa, controla, le mete el cuerpo. Un hombre muy efectivo, la táctica también mete muy bien el cuerpo en ese tipo de acciones para aguantar en tiempo y espacio. Va a recuperar desde atrás. Mesa para Ayala. Tigres que fue alcanzado, ¿verdad? Por el Pachuca, Gus. Y es una espinita clavada para el equipo de Chuca. Sí, sí, bueno, a ver, Tigres es un equipo que no, te, no tenemos ninguna duda año con año va a ser contendiente al título. Eh, el, el problema es en qué estado llega. Hay temporadas en las que arranca muy flojo y cierra de maravilla y entra embalado a la liguilla. Y hay temporadas en las que generalmente tiene una temporada muy pareja, muy regular. Pero nunca puedes quitar la etiqueta del de favorito a campeón a este tigre de Tuca. No, y, y tiene mucho oficio. Cinco títulos del Tuca Ferretti como técnico con los Tigres desde el 2011 para acá. Vamos a ver la recuperación de los solos. Bien, Guido. Castillo. Buscaban a Huelpan, el cabezazo por la izquierda. Vamos a ver si llega Jordi Cortizo peleando con el Chaca. También tiene Quiñones, toca atrás y se apoya muy bien el jovencito. Refuerzo de los solos para esta temporada. Tienen un poco de tiempo, se para muy bien Tigres en la recuperación del terreno y entonces va a ser complicado para el cuadro de Tijuana. A menos que saque algo de la chistera. Este colombiano lo detienen sin problemas y salen tocando. Este es Edu Vargas para André Pierdiñac, otra vez el chileno. de juego, pero se quedó cortito y la va a recuperar el equipo de Tigres, el Chaca los dos delanteros estaban atrás de la mitad de la cancha no había nadie, el centro venía corriendo al pleno penas y Luis Quiñones muy lejos ¿no? eso lo habla de, de la manera de trabajar de Tigres todos en busca de la recuperación de totalmente vamos a ver aquí quién está bien se cruzó Barbieri y recupera momentáneamente el equipo de Tijuana. Se va a terminar el tiempo reglamentario. ¿Cuánto podría añadir con algún par de polémicas arbitrales? Algunas entraditas, tarjetas. Se está terminando este primer tiempo, Gus. Máximo un par de minutos. Buen primer tiempo. Mucho mejor Tigres. Eso está claro, lo hemos dicho varias veces durante el partido. Es un equipo muy bien trabajado. Un, un conjunto que se conoce a la perfección contra un equipo que me agrada mucho lo que pretende hacer Pablo Guede. Sé que le va a llevar tiempo poder eh, desarrollar por completo su sistema de juego y cuando decide el Guerrero que no va a dar nada. Bueno, termina entonces el primer tiempo. Después de 45 minutos, Solos y Tigres están 0 a 0 en esta jornada 3 del Guardianes 2020. Vamos a una pausa. Y regresamos en la pantalla de Fox Sports. El Napoli no ha dejado atrás su sueño y lo sano menos. ¡Aparece el Chucky Lozano! ¡Responde el mexicano! Y aunque para los blaugranas la tarea pareciera complicada, esto se define en el Camp Nou. Vivimos una noche de estrellas en los octavos de final vuelta. Barcelona versus Napoli. Sábado en vivo. Somos 
Top Sports, somos la Champions. En estos días nos hemos dado cuenta de lo que es extrañado. Como la Champions. El animar a tu equipo hasta quedarte sin voz. El que te llame un amigo para ver el partido. Y dejarlo todo. Hubo días que parecía que no volvería. Pero ya está aquí. Y eso nos hace un poco más felices. El mejor entretenimiento en Amazon Prime Video por solo 99 pesos al mes. Los grandes éxitos de Disney. Los héroes de Marvel. La saga de Star Wars. Además de miles de series, música y envíos gratis. En Amazon Prime Video. Hoy es un buen día para recordar el orgullo de ser rayado. Sí, tú, que en el 2015 viste nacer a un gigante, que también llevas en el corazón a las rayadas, que viste a su aso convertirse en el máximo goleador del club, y que saltaste junto con Funes Mori en aquella final. Hoy cumple 75 años siendo rayado en la vida de la cancha. Hoy que los estadios no están llenos, no hay podios o trofeos. Hasta el show de podcast, Jimmy Ramírez, primero de triple de un punto ANSH o de punto de diagonal, show de TV Podcast. Jorge le está costando porque estás al frente, lo tienes tanto al Chaca que es muy rápido y todavía más rápido el caso de Luis Quiñones. Entonces, yo me imagino que seguramente Pablo va a corregir porque ese costado ha sido donde el equipo de Tigres. Sí, hoy, que por cierto, y hablando de Tuca Ferretti, que no le mueve un pelo ni una raya a los Tigres, está cumpliendo 500 partidos al frente de los Tigres, Gus. No, es toda la institución. Incluso podrá gustarte, insisto, gustarte o no, eh, cómo trabaja Tigres, cómo juega. A veces parece que nos, nos da la sensación de que nos quedará de ver un poco, pero al final de cuentas los resultados y los números ahí están. Bueno, ojalá mejore el partido, ojalá haya goles y Guerrero esté más tranquilo para la segunda parte. Por lo pronto, Fernando Guerrero hace la señal más futbolera de los árbitros en todo el mundo. El árbitro dijo, juegue. Arranca el partido en el segundo tiempo y toca la pelota a los solos. Nahuel Pan. Filtrando la pelota y el primer servicio lateral, Alex Aguinaga. Parece que no hay cambios, ¿verdad? No, no hubo jugadores que entraran por la mitad de la cancha que se estila normalmente cuando arranca la segunda mitad hasta que están los dos equipos hacen el, el, la señal de hábito para que ingrese ahora lo que sí eh, extraño, ¿no? ingrese las, las, las butacas vacías del estadio sin público y nosotros que nos tocó ir tantas veces allá veíamos otra, otra historia ¿no? Un, un ambiente totalmente futbolero y que se extraña en todos los estadios en este otra partido, falta apenas a los 47 segundos arrancando el segundo tiempo, esa zona, esa franja Gustavo Mendoza, cómo ha habido contactos, faltas e infracciones eh, ahora fue Quiñones el que termina llegando tarde en su afán eh, por tener esta ida y vuelta este recorrido, bien marcada la falta y va a haber peligro de gol tiene buenos rematadores Tijuana. aquí viene la pelota al servicio en corto muy cortito y la recupera Quiñones justamente tocando para el chat, vamos a ver si le mete velocidad Rodríguez sigue para ahora Quiñones, demasiada larga la pelota y la va a controlar su paisano. 
Fabián Castillo, efectivamente va y viene. Llamó la atención que apareciera como titular a Valcoqui, haciendo esa línea de defensores junto con Guzmán y Barbieri. Recuperan los Tigres del Universitario de Nuevo León al frente. Este es Javier Aquino apoyándose atrás. Carioca. Viene el Chaca, prefiere darse la media vuelta y tocar de nueva cuenta para el Oaxaqueño. Viene Aquino. Se está llevando a Guzmán. Se queja de una infracción y la señala al cantante. Segunda falta en dos minutos. Bueno, vamos a llevar más o menos el promedio del primer tiempo, Gus. Pues sí, a ver si ahora el criterio de Fernando Guerrero es diferente para que no suba la intensidad como en el primer tiempo eh, si tuvimos que llegar al tema de las tarjetas. Tres tarjetas de amonestación al momento, Víctor Guzmán y Barrieri por Cholos y Carioca por Tigres, ¿verdad? Dos y uno. Por cierto que se cumplió ayer, se cumplieron cinco años de que los Tigres llegaron a la final y la perdieron contra el River Plate en la Copa Libertadores, la última final que un equipo mexicano disputó en el máximo torneo del continente, la Copa Libertadores de América, cómo añoramos esos momentos en que los clubes mexicanos peleaban contra los mejores del continente, aquí viene justamente los Tigres. Sí, sí, muchos problemas. La controla eh, que se extraña, se extraña en la portería, pero bueno, algo, algo pasará que no, que no lo han llamado nuevamente, pero la gente, la afición, aquí no quiere llama Jordi por piso de una falta. Vamos a ver qué Miller Miller dentro del área ecuatoriano, que bien se cruzó Hugo perfectamente allá, y entonces hay tiro de esquina a... Parece que había posición adelantada previa y la canta Guerrero Gustavo Mendoza. Bien, me parece bien señalada, ¿no? Un poquito esperando al final a que se desarrolle la jugada, por si es que había alguna duda. Pero bueno, después ya corroborado, incluso lo revisa el bar. Oye, te decía de que hay muy buenos, hay muy buenos exárbitros y muy buenos árbitros actualmente que solían tener una gran cordialidad con los jugadores cuando pitaban, pero también había cada arbitrito, exárbitro hoy, nefastos, tipos odiosos ahí también. Ah, caray. Bueno, pues hay de todo en la viña del señor aquí en los Tigres, vamos a ver si puede tocar la pelota rápido para Edu Vargas que está dentro del área revienta la defensa en el tema arbitral que siempre va a provocar polémica con bar, sin bar, con auxiliares con abanderados, la historia del fútbol mundial marca polémica arbitral señor Alex Aguinaga Sí, obviamente, no, porque a veces la, lo que siempre hablamos, el criterio arbitral, la apreciación del mismo, de la falta, uno ve una cosa y se separa del otro lado y es totalmente diferente. Así que es entendible que haya equivocaciones porque son seres humanos, pero también hay que, hay que entender el criterio que ellos pueden manejar o lo que les piden también la comisión de arbitraje. Darle fluidez o cortar un poquito más, eh, ser enérgicos, ser más flexibles. Hay un montón de situaciones que cuando... Eh, se reúnen entre ellos, pues deciden cómo marcar. Y para muestra, un histórico como don Fernando Marcos, que fue 
director técnico, fue árbitro y fue un maestro del periodismo deportivo. Y hablando de tus rayos del Necaxa, pues don Horacio Casarín, que recibieron una patada, se le atribuye a don Fernando Marcos, que enviaron el Parque Asturias, Lucy Fernando Marcos, le decían. PlayDuet.mx Apuesta y gana en el mejor casino Tu retiro en menos de una hora PlayDuet.mx Entra a ganar Justamente cuando el querido Don Fer Era árbitro Del fútbol mexicano Aquí por lo pronto en 51 minutos Hay de todo menos goles, Gus Sí, el primer tiempo pues sí, estuvimos con varias acciones importantes. Eh, esperemos que en este segundo tiempo cada vez vaya subiendo el nivel de las llegadas de ambos equipos. Aquí viene Cortizo. Se cruza perfectamente el chat y toca rápido para Quiñones. Vamos a ver si le mete velocidad al equipo de Tigres. Tigres que necesita gol, necesita volver a emocionar a su tribuna, a su afición. Carioca, el brasileño. Toca por la derecha para el Chaca. En cortito para... Carioca de regreso, otra vez el Chaca, el servicio, el rechazo de Barbieri. Y aquí le toca rápido el ecuatoriano para el colombiano. Y se sube la motocicleta Castillo. Vamos a ver a Fabián. Sigue Castillo, tiene a Nahuelpan, prefiere por el centro, por el otro lado para Marcel. Perdió un tiempo Marcel. ¿Por qué no le pegó a Marcel Ruiz? La va a recuperar su ex compañero en gallos. El Jimmy la tiene muy complicada. ¿Qué quiso hacer Marcel Ruiz, Alex Aguinaga? Creo que intentó tocar el borde interno para profundizarlo, ¿no? Pero no sé si le hizo un extraño. Lo que tú dices es una realidad. No están tan adaptados pues sí. a esta cancha. Unos y otros, los que van llegando y los rivales. Por lo pronto intenta salir tocando el equipo de Tigres. Se quejan de una falta y Fernando Guerrero Silva de nueva cuenta. Otra infracción. Ahora para el equipo de Tigres, Luis Gamis. En ese medio campo recuperador, Gus. Se ha visto bien, ¿eh? tiene dinámica, tiene buena presencia, golpea la pelota con las dos piernas, tiene un recorrido importante y además tiene buena estatura para el juego aéreo. Aquí viene la pelota para... Y no hay posición adelantada, pero muy bien, sale Nahuel Guzmán, le cometen favor, me parece, además, y le ofrece disculpas ahí el ecuatoriano Miller Bolaños, dos jugadores explosivos, y deportivamente le da la mano el número 10 al arquero de los Tigres. Y ahí Miller estira un poquito la pierna, además, bien cinco, marcada la dos, falta, afortunadamente... Ocho, eh, tres, es Recuperaba Tijuana, pero nueva falta. De verdad, eh, Gus, ¿cómo ha sido entrecortado este partido? Eh? Desde el primer tiempo y ahora en el arranque, apenas en ocho minutos que llevamos de esta segunda mitad. Fíjate que en su afán de tratar de darle continuidad en el primer tiempo, Fernando Guerrero permitió que creciera la intensidad de las patadas. Lo tuvo que cortar eh, en la intensidad a base de, de tarjetas. Y bueno, ahora están cometiendo... Y ahora faltas no muy graves, no, no muy fuertes, pero sí cortan el ritmo del partido. Vamos a ver aquí, viene el balón del centro. Guido saca el servicio en cortito, la revienta y será servicio lateral por la izquierda para el equipo de los Tigres. ¿Cómo recupera Gamis? 
La verdad es impresionante el desgaste de este mediocampista de Tijuana número 23. Ahí está Ricardo Ferretti, que ya decíamos cumple 500 partidos dirigiendo a los Tigres del Universitario de Nuevo León. Un histórico, no solamente de los Tigres, sino por supuesto del fútbol mexicano, Ricardo Ferretti. El servicio fue malo, Barbieri la rechaza. Y la va a buscar de nueva cuenta Guido. Este es Tawel Pan. Vamos a ver si le mete velocidad con Castillo, Fabián. Aquí viene el colombiano, pero le recupera muy bien. Un Guayala y toca para Nahuel Guzmán. Saliendo y tocando rápido. Decía Alex Aguinar que vería más vertical al equipo de los Tigres en el primer tiempo, eso es lo que necesita llegar más franco a la portería contraria, porque necesitan marcar goles falta y de tarjeta para Guido Pizarro Sí, no, es por la continuidad de faltas, ¿no? Ha habido mucha falta en este inicio de la segunda mitad y por eso también la molestia de Pizarro. O sea, estamos regalando la pelota en la salida, algo que normalmente Tigres domina bien, pierde el balón y no, no le queda otra más que cortar con falta, ¿no? Y sí, la tarjeta amarilla merecedora de parte de, sí, sí, de Pizarro. Muy bien, hasta el momento en, en esas jugaditas para evitar que crezca la violencia. Los dos mediocampistas de recuperación para Tigres Gus amonestados, tanto Carioca como Pizarro. Ese podría llegar a ser un factor en caso de que el Tuca considerara hacer algún movimiento, pero bueno, creo que ambos jugadores tienen la experiencia suficiente como para no cometer un error y ver una segunda mano. Y no trajo, no voló a Jordan Sierra, que podría ser el hombre que llegara a relevar. Aquí viene la pelota para Nahuel Pan, demasiado alta. Y demasiado alta la para Nahuel Guzmán. Jordan Sierra, que cuando llegó a este equipo, Alex le quitó la titularidad a Carioca, ¿no? Decían que era porque Carioca todavía no renomaba y de repente hay esas jugadas que se hacen dentro del seno de los equipos. Sí, además tiene gusto, ¿no? Y, y le encanta a Tuca tener dos, dos hombres ahí muy fuertes. Jordan es de los jugadores que es más flexible, va más al ataque, se suelta un poquito más. A, al Tuca lo que le gusta es tener dos volantes de contención a recuperadores, que toquen la pelota y que, que permitan que los laterales se vayan alegremente al ataque. Ellos lo hacen en relevo. Aquí no, tocando justamente para el brasileño. Ya no tiene Guido Pizarro para ir la pelota, otra vez para Carioca. Tocan, 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 pero no llegan O al momento, en el segundo tiempo, no lo han hecho Para disparar al arco de Orozco Vamos a ver aquí, no Ahora sí, parece que nos escuchó Tenía que disparar el guapiño, lo hace Y lo conoce perfectamente Jonathan Orozco Y aquí la esquina, Gustavo Mendoza Vaya buena jugada de Javier Aquino, es uno de los futbolistas mexicanos más desequilibrantes que existen en nuestro país, no queda ninguna duda. Y bueno, la buena ubicación de Jonathan Rosco, la buena reacción, evita que Tigres se ponga en ventaja en el partido. A cobrar Luis Quiñones, el colombiano. El otro Quiñones está en la banca, ¿verdad? Julián. Que pudiera ser también una opción. Correcto. Aquí viene Quiñones por el centro. El remate que no llega. Otro colombiano, Castillo, la toca de lujo. Para Cortizo, vamos a ver si salen rápido los solos. Pero que bien, copa la pelota y copa el terreno perfectamente. Guido Pizarro. ¡Qué colmillo retorcido tiene este tigre, Alex! Indudablemente, ¿no? Que los dos jugadores, tanto Carioca como se han entendido bien en esa zona. Y es un jugador importantísimo en la recuperación de la pelota y también en la posesión de Hablamos Hablábamos de los cinco años que se cumplieron de esa final frente al River Plate. ¿Cuál estuviste, Gus? 
luego la dicha, sí, tanto está en el volcán en la ida como en el monumental de niños en la vuelta, cayó un aguacero tremendo, mucha gente cree y me uno a que ha sido la oportunidad quizá más cercana para un equipo mexicano de correrse campeón en Libertadores y bueno, lamentablemente el equipo de Tuca Ferretti no pudo alzarse con el triunfo en esa ocasión y es la asignatura pendiente a nivel internacional para este multicampeón equipo de los Tigres ¿verdad? que ha ganado todo lo que ha querido en la Liga Alex pero no a nivel internacional, no ha podido reflejar tampoco en el Mundial de Clubes y bueno, el director técnico Güemes. Y esa es la, la, la asignatura pendiente para este equipo, para el Tuca, porque dentro de casa muestra su poderío. Afuera no le va muy bien. Otra falta. Nueva falta sobre Jordi Cortizo, de la que se quejaba el exjugador de los Gallos. Vamos a llegar a los 60 minutos de juego. 0 por 0, todavía no cae el gol. El Mictlán, los solos que ganaron en su presentación 3 a 1 a los zorros del Atlas y que fueron goleados frente a las Águilas del la América, quieren volver a festejar en casa. Pero enfrente tienen a un equipo que ha ganado los últimos partidos en varios torneos. Otra falta de Gamis, que me parece extraordinario el recorrido. Gustavo Mendoza, pero ya tanta falta, me parece que también podría meditar una manilla, ¿no? Pues sí, hace rato amonestó Víctor Guzmán por reiteración, fue gráfico Fernando Guerrero en la indicación. Vamos a ver si no aplica el mismo criterio. Bala por la derecha, por el centro está cerrando Ariel Languelman. Vamos a ver a Marcel Ruiz, aquí viene Marcel. ¿Qué hizo Marcel? Se nota que hace tiempo que no juega Alex Aguinaga. Este no es el Marcel Ruiz que conocemos. ¿eh? Me, me quiso pegar fuerte por abajo, pero le dio tanta potencia que la pelota primero se levanta y sale disparado hacia el otro lado. No, no, la, la intención de Marcel, que es un jugador que tiene muchísima calidad, era dar el pase al pique que te había realizado Ariel Languelman por el medio, ganándole la la posición a, precisamente a este hombre Por cierto que hoy cumple años Paolo Irizar, que es el otro ex gallo. Sí. Ah, pues es tu tocayo. Y tú también. Feliz cumpleaños, querido Oscar Hoy es tu cumpleaños. Ah, muchas gracias. No, 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 es para mí. Cumpleaños en esta bonita fecha, 6 de agosto. Yo tengo tu regalo. Cuando se acabe el confinamiento podremos disfrutarlo juntos, ¿no? Estoy a tus órdenes, Gustavo Mendoza. Yo lo sé, yo lo sé. Déjame aprovechar. Con mis raíces tapatías, ¿sabes de dónde era mi abuelita? De Jalisco. De Tequila Jalisco, nació en Tequila Jalisco. Claro, con razón el gusto. Ahí viene la pelota larga y el rechazo de la defensa de los Tigres. Yo, yo no entendía mucho eso de me gusta ir a visitar a mi abuelita. Bueno, no entendía nada. Son las raíces, Alex Aguinaga, por el amor de Dios, es como si tú regresaras a dirigir a la selección nacional de tu país. Por ejemplo, vamos a ver aquí, tocando la pelota por la derecha, tiene justamente tu paisano Miller Bolaños. Ya se lo había llevado, ¿eh? se le cuelga prácticamente del cuerpo eh, Jesús Dueñas y termina cometiendo la infracción. Inteligente para que no le saquen la tarjeta, ahí vemos precisamente el brazo y termina después tirándose al piso para, para evitar una tarjeta de amonestación. Falta correcta, tampoco era para amonestación, pero da también el tornillo de Jesús es Bueno, polémica arbitral siempre con la aplicación de las tarjetas. Lo cierto, Gus, es que como ha habido faltas, ¿eh? increíblemente. Y y reitero, las dos fechas completas y lo que va a esta, todos los equipos verdaderamente han 
me quiero mucho la piernita. Pues sí, eh, no sé si sea factor el, el ritmo del partido que hay que tomarlo al 100%, pero es una realidad que ha habido muchas faltas. Vamos a ver la pelota parada para el equipo de Tijuana. Balón al centro, el remate que no llega. Derecha para arriba, de punta para arriba. Bien la quiere controlar. Justamente Gamis, que está en todas partes. Nahuel Pan se queja de un contacto. Se queja de un contacto en la cara Ariel Nahuel Pan y hay tarjeta de amonestación, Alex Aguinaga. ¿Sabes que Francisco Mesa le falla en el rechazo al, al, al balón y en el movimiento termina golpeando? Aquí vamos a ver, le, le erra el balón y termina golpeándole con el brazo ahí precisamente. Cuando quiere ir, le da un, como con la uña en el ojo, no parece que el dedo en el ojo y por eso cae eh, Nahuel Pan porque prácticamente termina sin, sin mirar la trata y vamos a Como la película de ¿No? Bruce Lee, no, no, no es, la no es barra del tigre le pasó sí. por el ojo. Exactamente. No, no es fuerte, pero debe ser muy doloroso porque va directo al ojo, ¿no? O sea, el párpado seguramente estará lastimado, esperemos que sea el párpado y no el Y digan algo más, Gus. No sé si traiga lentes de contacto o algo porque le van a poner unas gotitas ahí a... a... A Ariel Nahuel Pan, ojalá no sea nada grave, no sé si le alcanzamos incluso a ver ahí un rasguño, ¿no? Me, me parece, sí. ahí en la frente pareciera verse le poner incluso un rasguño, ojalá, insisto, no sea nada grave. Oye, déjame mandarle un saludo a la sombra, Rubén Rodríguez, que siempre está pendiente de, de las transmisiones de Fox Sports, y aprovecho también para saludar a Gianluigi Geraldo de Ciudad Constitución, Baja California Sur. Un saludo para todos, por supuesto, para la sombra. Pregunta Alex Darío Aguinaga, este arañazo de la garra del tigre no es poner en peligro la integridad física del rival. Eh, a ver, yo, yo la verdad te digo, son esas acciones de, de, de fútbol que lanzas, abres el brazo y terminas eh, sí lastimando, eh, yo entiendo la, la, el, el reglamento, dice poner en riesgo la integridad del rival, eh, ahí es el criterio que tanto hablamos, o sea, fue un accidente, no fue con ninguna intención, pero lo que tú dices, pone en riesgo la integridad del rival y podría ser mencionado algo más, pero yo creo que la amarilla está... Allá viene, raro, pero es qué bueno ver movimientos rápidos en el partido. Julián sí, sí, sí. está preparándose. Vamos a ver a quién es el que va a sacar el Tuca Ferretti. Y mi pregunta es, ¿y Leo? Bueno, hay cuatro opciones más. En el caso de Pinto Quiñones hay cuatro opciones más. Gus, tranquilo. Qué, qué bueno que ya está Nahuelpan ahí otra vez, ¿no? Eh, la verdad es que 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 Pensó que iba Quiñones. Hasta Una torre de Babel en la delantera de los Tigres Bus. Pues va a ser Quiñones por Quiñones. Última pelota en la que tuvo chance de participar eh, justamente Luis. Como bien dice, no se entendieron ahí André Pierre Guignac 
y Luis Quiñones, desafortunadamente para los Tigres, afortunadamente para el equipo de Tijuana, esa jugada no terminó en más peligro, y vamos a ver a Julián, a ver si puede ser el hombre que traiga algo diferente en el ataque de Tigres. Oye, y ese jalón que hubo en la nueva normalidad de la FIFA, ahora comentamos, porque viene el servicio lateral del Chaca, el rechace de la defensa, la va a bajar Guido, toca para Carioca, al frente para el nuevo Quiñones, y la tiene Orozco. Se perdió, esa se perdió porque aplicó la ley de la ventaja. Así es, y si se aplica la ley de la ventaja, baja un grado una posible sanción de tarjeta, Alex, si... Si fuera tarjeta amarilla la que se tendría que mostrar al mover o al llevar la ley de la ventaja, sí, baja este un lado y se quita se esa tarjeta de amonestación, ¿verdad? Ya no se muestra Exactamente, ya no se muestra ninguna tarjeta en caso de que fuera la tarjeta roja. El hecho de seguir con la pelota del jugador y tener alguna oportunidad de, de anotar, porque sería en ese caso la tarjeta roja, bajaría a ser tarjeta amarilla. Eso es lo que nos explicó el señor Astrovicio cuando tuvimos la reunión, precisamente el nuevo, el nueva, el nuevo orden que tiene la FIFA. Modalidades para, para este pasar. nuevo año futbolístico. Aquí viene por lo pronto tocando la pelota Marcel Ruiz, se apoya atrás. Al momento 0 a 0 y lejos de ese balón al poste, por supuesto, del otro Quiñones que ya salió, no ha habido una acción tan clara, ¿verdad? De gol. Se ha ido perdiendo, ¿no? Se ha ido perdiendo la, la llegada, la intensidad, eh, quizás el, el trajín de los partidos, eh, la cancha mismo que no, que no es cómoda para un parador los rivales de versión y para ellos mismos por la cantidad de jugadores nuevos que, que tienen, pero hemos visto ya bajar el ritmo completamente los dos equipos, y ya no presionar con Cholos, ya Tigres tampoco tiene prisa por llegar bueno, no ha habido jugadas de peligro al momento ya. no, vamos a ver si puede saltar el Tigre o morder el solo aquí viene Edu Vargas tocando en corto el derechazo arriba, solamente arriba de la portería de Jonathan Orozco con el Chaca Rodríguez es el Chaca Rodríguez el titular en la lateral derecha del Trigus yo creo que sí por ahí puede tener buena competencia no sé Fernando Navarro eh, que, en qué nivel lo tenga Tata Martino, pero hoy por hoy el Chaca Rodríguez eh, sin duda, creo que es eh, para estar con todo el cuadro titular ¿no? eh, eh, hay que ver la nueva convocatoria ahora en septiembre y octubre y ver qué tanta eh, gente nueva pone también el Martino en el Martino bueno, aquí Tocando desde atrás el equipo de Tijuana, vamos a llegar a los 70 minutos. 0 a 0, Cholos y Tigres, todavía no se hacen daño. Cautelosos, entrecortados, muchas faltas. El resumen de este partido, aquí el ecuatoriano Miller Bolaños. Y su velocidad, toca por la izquierda para el colombiano Castillo. Fabián. Que le cayó la policía, le cayeron dos y va a ser muy complicado para Fabián Castillo. Aunque sigue tocando, pisa la pelota. Saca el servicio por el centro, Miller, que se queja de un contacto, y el árbitro que dice, juegue. Pelota para los solos, el Jimmy. Hashtag Chavos de Podcast de Edwin Ramírez. 663-205-5283. Pierde el esférico y lo recupera Jimmy Gómez. Qué recorrido también. 
también de Jimmy Gómez, Alex, de la defensa del de equipo de Cuba. Tiene ida y vuelta, es impresionante la capacidad física que tiene Jaime y además eh, en el gol que anotó la, la semana, hace dos semanas, ya también desde atrás y, y termina definiendo como centro delantero, ¿no? con mucha calidad además. Es un, un jugador que, que en otros tiempos se hablaba de la llegada a América, a Chivas, se quedó aquí y bueno, sigue siendo un jugador importantísimo. Bueno, que no puede controlar Edu Vargas, pues sí, 70 minutos, yo no sé si... Por ahí del 75 bus, pudiera probar con el propio Leo, Leo Fernández, que tanto lo pide la tribuna, la tribuna imaginaria de los Tigres hoy. Sí, de acuerdo. Eh, un primer tiempo mucho, eh, muy por encima de este segundo tiempo en cuanto a llegadas, en cuanto a fútbol. Este, ha bajado mucho más los decibeles. No sé si alguno o los dos equipos están comenzando a resignar con la idea de un empate. Vamos a ver si en estos últimos 19 minutos alcanza a llegar alguna ocasión clara de gol. Tocando por lo pronto por el centro... Tiene que abrir Tomás y sacar ventaja de la velocidad de Castillo, que está bien pegado a esa banda izquierda. Miller se apoya atrás. Un gran partido al momento del Luis Gamis, recuperando, corriendo y tocando. Este es el Gini, Jaime Gómez, que también ha jugado como mediocampista en su carrera, pero yo lo veo como pez en el agua, como lateral volante, como un carrilero natural, ¿eh? Muy buen sabor de boca. El, el, por el fuelle, ¿no? Sí, claro. Por, por el fuelle y por la ida y vuelta que tiene, ¿no? Hablabas de Chaca Rodríguez, eh, sin duda titular en la selección, yo creo, hoy día del Tata Martino. 150 partidos está cumpliendo hoy el Chaca Rodríguez. 121 de Liga, 18 de CONCACAF, 5 de Copa, 3 Leagues Cup, 2 campeones de campeones y un campeón de Cup. 150 partidos en Tigres del Chaca Rodríguez. Bueno, pues el cambio que pensamos, mi querido Alex. Se viene Leo, ¿eh? Así es, se viene Leo a la cancha, sale Edu Vargas, 72 minutos bastante buenos del chino, hay que decirlo. Y ahora esperemos a ver cómo, cómo arranca Leo, también tiene un poquito más de tiempo. Pero bueno, esperemos que estos 20 minutitos brille como lo hizo en el Toluca y también por eso está en este equipo de Tigres, ¿no? Ojalá que, que tenga suerte. Ahora, para el otro lado, lo que estamos viendo, ¿no? La, la cantidad de, de errores que ha tenido Marcel. Hay jugadores lesionados, hay jugadores lesionados de parte de Cholos. Eh, está Clifford Aviavie, que normalmente es el que juega, eh, Cristian Rivera, el colombiano que tiene una, una zurda espectacular, Aldo Cruz, que podría ser un, un buen relevo, hablando de esas, de esas posiciones, Edgar López inclusive en, en, esas, en esa posición de mediocampista, y adelante a Brian Angulo y Gerson Vázquez. Vamos a ver si es que en algún momento dispone también Pablo Guede de sus cambios. Vázquez, ¿no? Sí, está lastimado. Jimmy Gómez me parece está eh, eh, con alguna, algún calambre quizás ¿sí? gran desgaste de Jimmy Gómez Gus, ya lo destacábamos hace un par de minutos sí, esa, esa ida y vuelta ese recorrido, bueno pues si 
no, no hay que olvidar que venimos y bien, si ya estamos hablando de la jornada 3 del Guardián del 2020, seguimos viniendo de un parón importante, ¿no? Un parón atípico, largo, que pues quieras o no. El halcón milenario, ¿eh? Ahí va el halcón milenario. Quieras o no, tarde o temprano te, te, te puede llegar a, a pasar una factura, más en una cancha diferente, en una cancha que suele ser un poco más dura que lo que normalmente es un terreno de pasto natural. Doble cambio entonces en Tijuana. Se fue el Jimmy Gómez y el ingreso de Aldo Cruz, un tipo que la temporada pasada jugó en la lateral en varios partidos como titular. Y el otro cambio es la salida de Ariel Nahuel Pan y la entrada eh, adelante de Angulo con el número 11. Este Brian Angulo, Alex, que llegara para Cruz Azul y pasó de noche. Sí, no, no le fue bien, la verdad. Tuvo pocas oportunidades, hay que decirlo, no fue constante ni el apoyo de parte del director técnico, pero también de él que dentro de la cancha no, no pudo brillar. Ahora ha tenido más oportunidades, parecía que con Gustavo Quinteros, que lo conocía de Benelec, lo, lo, iba, lo iba a poner eh, mucho más seguido. La llegada y la salida de, de los técnicos, la llegada de Pablo Guedes, pues otra vez lo relegan a la banda. Bueno, pues ahí están ya los cambios al momento, recordamos que ya son cinco, hasta cinco cambios se puede realizar. Y aquí viene la pelota que toca Leo. Primero balón que tocaba y se cruza la defensa para el tiro de esquina. El Coqui Aguilar pone orden atrás, Alex. Saque de meta termina marcando Fernando Guerrero, estaba muy cerca. Eh, le robó, le robó el balón primero. Leo Fernández se tarda porque le queda para su pierna derecha para tirar un centro, va hacia su, su lado izquierdo y le da la recuperación para que el paraguayo tenga esa, esos segunditos para, para poder cortar la pelota y no, no regalar tiro. Se quejan una mano ahí o de una obstrucción, hay una infracción que señala y este viene amarilla. Y está molestado Jesús Dueñas, ¿eh? No, no, Jesús no está molestado. Bueno, no estaba. ¿no? Vamos a ver. Ya va a estar. Esperar aquí el movimiento. ¿Qué? Confirmado. Ahí está, mira, cuando lo estaba. ¿Se alcanza a tocar con la mano? Y el pecho, ¿eh? Es difícil, ¿no? Difícil. Sí, porque se agacha y, y utiliza el pecho para controlarlo, pero es muy complicado porque aparte le queda con el cuerpo, lo tapa al, al, al juez de línea, al asistente número 2, pero también venía de frente prácticamente Fernando eh, Guerrero y el mar. No, marcar retención no, 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 porque enseguida se levantó, no tuvo tiempo como para poder cubrir el balón en el esférico para que otro eh, jugador no, no, no pueda jugar. Entonces para mí no, no existe, no, simplemente la mano y posiblemente porque hizo la seña Fernando Herrera de que ya llevaba tres. Cuidado, la defensa y hay tiro de esquina. Ojalá se recupere Gus Ariel Nahuelpan del problema del ojo. Hablabas de si poner, eh, es una poner en riesgo la integridad o no de un futbolista, pues no sé, la realidad es que está fuera por un dolor visiblemente en el ojo, incluso poniéndole hielo ahí, ahí en la vuelta. Aquí viene el córner para el equipo de Tijuana. A cobrar Marcel Ruiz, 77 minutos, vamos a ver si puede caer el gol. A rematar Barbieri, Aguilar y compañía. Ya no está Nahuelpan, que tiene muy buen juego aéreo. Aquí viene el servicio, el remate. Apenas desviado, solamente por la mirada, Mariana Huelpán, Gustavo Mendoza. 
Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El momio para el triunfo de Tijuana eh, sobre Tigres es de más 550. Si apuestas tus 400, cobrarías 2,600 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Fue Barbieri al final de cuentas el que termina llegando al área ganando la pelota por alto, gira muy bien el cuello intentando decirle que no al balón, me parece que era para decirle otra vez que sí al balón con la cabeza, se la perdió el equipo de Tijuana. Aquí peina la pelota para Aquino, la recupera Barbieri, vamos a ver si le mete velocidad, necesita punch ofensivo, increíble que con la calidad de jugadores que tiene Tigres no tenga punch ofensivo y no tenga gol, Alex Aguinaga. La verdad que sí, lo que dices tú es increíble. No ha tenido prácticamente llegadas en esta segunda mitad. ¿eh? La verdad que, que se ve, por ahora se ve chato el equipo hacia adelante. La primera mitad tuvo más oportunidades, arrancó muy bien. Tuvo una muy buena de parte de Guiñac que se cruza eh, de este muchacho Víctor Guzmán y después el remate en el poste de, de Luis Quiñones. Pero de ahí en más, pare de contar, ¿eh? no, 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 no hemos visto a ese Tigres que tenga algo de profundidad, creo que también importa que ha mejorado la defensiva de, de, de Tijuana para este, este segundo lapso se cruzaba y se quejaba también el propio Quiñones cuando se cruzaba el Coqui llega tarde ¿eh? y se lleva de corbata el colombiano Woods durísima entrada, ¿eh? durísima entrada diría yo al límite la de Coque Aguilar ahí sobre Julián Quiñones, el árbitro que simplemente marca la infracción. Amonestó, ¿eh? Sí, sí, amonestó, ¿eh? Es el cuarto entonces el tío. Así es, amonestó, está por solos Coque Aguilar, Barbieri, por el equipo de Tigres. Los dos mediocampistas de recuperación que son Pizarro y Carioca. Mesa y ahora Quiñones. Vamos a ver la pelota. El remate que no llega. Quiñones no puede controlar la pelota y ahora Miller Bolaños. Ha faltado explosividad. Creo, creo que el cuarto es Dueñas, ¿eh? que está amonestado. Quiñones no. Aquí viene Quiñones. Saca el servicio pactado. Cierto, Alex, cierto. Y la vuelve a pillar el colombiano con Carioca, saca el centro a la olla, literalmente, como decimos en el barrio, ¿eh? Para que pase el compromiso. No, ese, ese fue a la olla. Ese fue a la olla, pero los otros dos, los otros dos centros fueron al otro lado, ¿ya? De, 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 de punta a punta. A ninguna oportunidad para que alguien la bajara. ¿no? Bueno, no ha sido el mejor juego ofensivo, aunque reiteramos, el otro Quiñones que ya salió, Luis Quiñones, reventó un balón al poste. Ha sido lo más cercano al gol de 81 minutos al momento. Aquí viene Dueñas, tocando la pelota, recuperando. Ya la pide por el otro lado, Julián. Pide en posición adelantada, es correcto. ¡El Fuera de lugar. Sí, la Vamos a ver a André Pierre Guiñá. El remate extraordinario ahora sí del francés. Y la cara larga, larga, larga. De Ricardo del Puta Ferretti a la examinada. 
sí, la marca es hacia Leo Fernández porque venía regresando. No sé si puede alguno habilitar el remate de, de, de Francés, espectacular. A ver, vamos a ver aquí. Eh, cuando va Barbieri es el último. Sí, sí, sí. A ver. Sí, sí, pues, sí, es, para es, mí es, sí está en posición. Levantan rápido la mano. Habrá que ver. Y sí, tenemos sí, la división espectacular. Le pasa a la red en una 
fuera del que hace mejor las cosas no me queda ninguna duda que Tigres tendría que ganar el partido aquí lastimosamente Quiñones no alcanza a tocar el balón Barbieri lo va incomodando lo va apretando y evita que remate cómodamente Paul, pelota directa para los Tigres y esta es oportunidad para los visitantes otra vez le, cae, le cayeron a Leo y reitera tu comentario hace unos instantes Alex Aguinaga está provocando más peligro este chaparrito uruguayo número 17 Ay, con mucha calidad y el que fue encima fue otra vez el paraguayo Jorge Aguilar en, la, en el límite a ver, vamos a ver yo creo que es la accidental es un choque que no ameritaba para tarjeta la falta existe terminan los dos inclusive termina golpeándose con el abdomen eh, y, y lógicamente la falta existe así que bien sancionada sin necesidad tiene la salida de Castillo y el ingreso de Por ahí el empate no le sabe mal a Cholos, ¿eh, Gustavo? No, 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 no. Yo creo que ya lo ve con buen sabor Pablo Guede luego de lo accidentado y de lo claro que ha sido dominador del partido el equipo de Tigres. Sin mucha llegada clara, pero ha dominado Tigres el juego. Ahí está el ganés Clifford Aguayé. Se conocen bien, también de un paso no tan largo, pero muy atractivo por Querétaro, Alex. Bueno, muchos de, los, de la gente de Querétaro vino para acá. Cuando sale el, la negociación de la gente que, iba, que compró ahora Querétaro, eh, me imagino yo, ahí estamos viendo precisamente a dos en la barrera, a Cortizo, a, a Marcel Luis, eh, inclusive a Jorge, Jorge eh, Aguilar venía de allá. Hay muchos jugadores que, que vienen de, de Querétaro. Nahuel Pan estaba ahí. Son muchos, entonces, Jimmy Gómez, eh, entonces es un equipo que prácticamente se vino para... Leo Fernández para quiere estrenar aquí, viene de zurda, le pega directo a la barrera y corre, el tiro de esquina por la izquierda, a cobrar ya, se enfila el propio Javier Aquino y dice, Leo, espérame, yo le pego, como rayos no le pegué bien ahí. ¿Le dio el apellido a Barbieri? Pues parece que sí. Pero evidentemente se lamenta el número 17 de los Tigres porque era una buena opción en un partido que cada vez tiene menos opciones claras de gol, Alex. Son minuto 88. Eh, ojo, la entrada de, 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 de Fernández ha sido muy buena. Eh. La, eh, hay, que, hay que resaltar también eso. Y ¿Estás diciendo que tiene que ser titular en lugar de Edu Vargas? A, a, mí, a mí me gustó mucho lo que hizo. Bueno, ahí está el mensaje de Alex Aguinaga. Leo por Edu Vargas para la titular. Aquí en el servicio y rechazo. Lifor. Ahora lo que dicen, ¿no? el tema físico. Bueno, pero eso se puede recuperar rápido, ¿no? Tampoco es como que... Digo, y venía de jugar en Toluca, claro, hubo una pausa larga de cuatro meses, pero no es como que viniera de Veracruz, en un nivel del mar, Gustavo Mendoza. 
en ese sentido estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que tiene que ver, tiene que ver más con los gustos del entrenador y con una idea muy clara de trabajar que tiene desde hace mucho años. Bueno, un poco de necedad para acabar pronto. Ok, ya te entendí perfectamente lo último. Muy bien, Gus. Ay, señores, creo que se va a ir sin goles esto. Estamos en sobre el 90, más lo que añada el señor Fernando Guerrero. Cholos es local, pero... En el último minuto también tiene 60 segundos. Marcos, que ya lo destacábamos, el querido maestro. De maestros, este es Carioca, tocando para Guido. Por balón, le habría... Y se apoyaba a Quiñones, servicio para Guiñac. Mira nada más lo que está haciendo, de pecho se da la media vuelta, vamos a ver, Messier. Cayó la policía, claro que le tiene que caer, obviamente con la calidad que tiene el francés, el MVP de la Liga MX. Se va a enojar Gustavo Mendoza, por el huevo lozano de los últimos torneos. Tenía para, tenía, tenía para tocársela ahí, ¿no? Tenía para tocársela ahí, Ale, tenía de frente Quiñones, del otro lado tenía Fernández. Hizo el final de los Además, y se prepara otro cambio para los solos. Bueno, llegamos al 90 con 30. Aquí recupera perfectamente el sector defensivo. Hay que recordar que salió por lesión ocular en un balón dividido Ariel Nahuelpan. También parece que por problemas ahí, no sé si un desgarro o un calambre de Jimmy Gómez. Cambios obligados para el equipo de Tijuana. Fue calambrecito, ¿eh? porque le estaban ayudando en el estiramiento. Cuando es desgarro, tratan o evitan de tocarlo en la zona. Así que yo creo que por ahí nada más la lesión no pudo alcanzar. Bueno, no, vamos a ver. El control no fue tan bueno de Julián. Quiñones apoya por el Leo de primera. Se la entrega el número 17. Aquí viene Quiñones. ¡Es servicio! Y le voy a dar otra palomita a Alex Aguinaga con lo que decía de Leo Fernández, Gustavo Mendoza. Eh, bueno, es un grito común hoy, creo que por, par, par, por gran parte, perdón, de la, también de, lo, de la gente de Tigre, ¿no? Quieren a Leo titular y no cabe duda que el chico está entrando y está cambiando el destino del partido. Carioca, tiene mucho tiempo de no ganarle Tijuana a los Tigres. Y parece, solo parece a un minuto de que termine esto, que va a continuar igual. Vamos a ver si dicen lo contrario los jugadores sobre el terreno de juego. ¡Faul! Y esta es de planeta, Alex Arenada. Sí, es correcto. No la va a sacar. No la saca. no la va a sacar. Abrazo al Chaco Jiménez, que está en Cancún preparando su equipo pendiente de la transición en Fox Grande Chaco Jiménez, un abrazo fuerte, se va a ir tu paisano Alex Aguinada. Sí, ya, eh, ya se hace lo, lo que parece ya reforzar la mitad de la cancha, sacar a un hombre de creativo, se va con el 0-0 contento, parece. Y se al terreno de juego. Eh. Sí, que es un hombre también 10, pero que tiene un recuerdo. Bueno, decía Gustavo Mendoza, abrazo al Chaco, yo pensé que iba a decir abrazo de tarjeta, la de dueñas, pero no, no, verdad, no. No sé si vimos todas las tarjetas, más que tendrían que ser hoy, ¿eh? Creo que no. Aquí viene Quiñones, está terminando el partido, ya tendría que silbarlo, Fernando Guerrero. Parece que nos escucha 0 a 0, señores. No se hicieron daño, solos ni tigres. Gustavo Mendoza, Alex Aguinaga, Oscar.
Oscar Guzmán y todo el equipo de producción de la pantalla de Fox Sports le decimos gracias, quedes en la última palabra. Los Tigres se meten a la perrera más grande de México. Consideramos costales. El dente de la América con los pies en la tierra. Los toros acá. Consideramos. Automático en penales. Jiménez tiene a los nuevos ingleses en cuartos de final. Amigos, bienvenidos, buenas noches, esto es la última palabra, todavía en casa, los saludamos con mucho gusto en este jueves 6, 6 de agosto, con muchos temas que contar, Raúl Jiménez está en los cuartos de final de la Europa League, y vamos por supuesto a meternos en el tema de la jornada 3 en el fútbol mexicano. Voy a saludar a mis compañeros esta noche, los veo muy contentos, además siempre pacientes, contentos, al pie del cañón. Voy a empezar por Fernando Girarte. ¿Cómo estás, Fer? Buenas ¿Qué noches. tal, Alex? Gusto, gusto saludarte. Buenas noches. Espero que hoy sea una noche tranquila. Siempre. Y tenemos ahí un buen recuerdo con Rubén Rodríguez. Saludos a Fabián, saludos a Rafa. Y me faltó quién? Ya Beto, 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 el Capi. Les mando un fuerte abrazo a, usted, a todos. Y bueno, sí, como tú comentas, a, gana, gana el equipo de, de Jiménez. Y bueno. Este es algo interesante porque ya podrán estar en la siguiente fase. Sí, sufriendo, pero ganaron los... Pero ganamos. Así Correcto. es. Correcto. Fernando Girarte recuerda, la paciencia es la madre de todas las virtudes, mi querido Sheriff. Igualmente que este consejo aplique para Fabián Stey, es muy impaciente, muy inquieto. El señor Fabián Stey, el chileno, es, es juguetón. Stey, buenas noches. Buenas noches, Alex, me conoce que soy juguetón, ¿no? Porque te he hecho muchas co coquillitas por ahí. Así que un fuerte abrazo para todos mis compañeros. No, bueno. No, pero estoy, estoy diciéndole bien de cariño, porque yo cuando lo abrazo, bueno, cuando lo podía abrazar, le daba cariñito. Acuérdate que antes que te enfermara, mi querido Alex, yo te di un besito aquí en la peloncita, con muchísimo cariño. Sí, lo recuerdo. Gracias a Dios, no me pasó nada. Jugaste al límite, está ahí. Jugaste al límite. Exactamente. Pero lo más, lo más importante es que estamos con salud, lo más importante es que, que, que en cierta manera hoy empieza la, 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 o sea, empezó la fecha y obviamente tendremos que analizar los partidos que son muy interesantes y que los tenemos a través de la pantalla de Fox Sports. Correcto, correcto. Hablaremos de la fecha 3. Rafa Márquez Lugo, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches. Eh, te veo con un look distinto. Eh, ah, luego, te mandamos, luego te mandamos un gel. Eh, a, a casa, si quieres. Uh, eh, Rafita, no. figura, ¿cómo estás? Amigo, yo también te quiero, te, te mando un abrazo de regreso, este, por supuesto, a la, a la figura de Fabián, de, de mi querido Beto Aspe, Sheriff y Rubén. Este, pues ven, oye, creo que todos estaremos muy contentos por lo de Raúl, ¿no? Este, sí. tipo, ya se le cerró la posibilidad, ¿no? Por la victoria de, en, en, la, en la final de la, de la Copa, del Arsenal, ya quedando fuera el, el Chelsea, ya se le cierra la posibilidad de Europa League, 
Yo creo que eso, entre el buen momento que vive, que hoy marca un penal y ya está en la siguiente fase, este, yo creo que es sobre las puertas para que ya sin Europa League para el próximo torneo, pues seguramente se van a abrir las posibilidades de que, de que Raúl Jiménez pueda salir, ¿no? Sí, sin duda, bueno, claro que nos tiene contentos que siga avanzando en ese torneo y además que convierta como es un especialista desde el manchón penal. Beto García, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo tal, Alex? Un fuerte abrazo, lo mismo a, a Fabián, al Sheriff, a, a Rubén y a Rafa. Eh, y bueno, eh, también con el arranque de esta ¿Cómo, cómo, tercera ¿Ya? jornada, ¿Ya? interesante, ya lo estaremos platicando. Y también coincido con lo de, con lo de Jiménez, ¿no? Ojalá, ojalá que, que pueda emigrar a un, a un equipo... Por lo que se dice, podría ser el Manchester United o, o la Juve, ¿no? Pero ojalá que pudiera quedarse en Inglaterra en un equipo más importante. Yo, yo lo quiero ver en la vecchia, señora. Ese es mi Por deseo. Rubén Rodríguez, Rodríguez. Yo lo quiero ver en la vecchia, señora a Raúl Jiménez. Y yo también. Creo que puede triunfar en el fútbol italiano. Rubén Rodríguez, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Saludos a todos en casa, compañeros, amigos. Espero que todo esté bien. No, fíjate que no, Alex. Yo no, yo, yo, yo no. A mí, a mí me gustaría que se quedara en Inglaterra, en un mejor equipo. Ya está adaptado, ya conoce la liga, conoce las defensas. Es decir, creo que le puede eh, estructurar mejor para su fútbol. Lo que sí hay que destacar es que es un especialista cada vez que... El penal es un gol a favor para Raúl Jiménez. Los cobra de en automático. Muy buena, en automático. automático. Muy buena. Pero, 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 pero como dices... Sufrió, ¿eh? Sufrió. No sé si, si con un equipo o esta paz de que, 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 que le toque Sevilla o Roma, híjole, va a ser muy complicado, ¿eh? Que va contra Sevilla, va contra Sevilla. Sevilla. Sí, Sevilla. Y va a estar muy complicado. Así como se ve, va a estar difícil. Pero bueno, tenemos buenas noticias, Rubén Rodríguez. Vamos a escuchar ¿Cuál es a uno de tus técnicos favoritos. Okay. ¿Papá? Pues tienes varios. ¿Cómo, ¿Cómo, Fabi? No, 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 no es, no es papá. No, no, no. No. Vamos Esa, a escuchar a Miguel Arreza, el director técnico. Es una película de hace muchos años. Coco, papi. Ni era el equipo tan malo en la temporada, porque estábamos pensando en la pretemporada, porque así pensamos, ni es el equipo tan bueno, ni es el mejor, porque hoy ganamos dos partidos, apenas son dos partidos. Vamos a seguir trabajando para mantenernos el mayor tiempo posible en la parte arriba de la tabla. Sí queremos estar entre los cuatro primeros. Pero además entiendo dónde estoy sentado, qué equipo dirijo, la exigencia de este, de este club. Eh, de repente algún tipo se engancha y, y dice cualquier cosa y, y se enganchan tres o cuatro por llevar nada más la corriente. ¿no? La verdad es que no hay amenazas, no hay castigos, no hay nada. Hay conciencia. Y lo hablamos desde el primer momento que regresamos a los entrenamientos. La conciencia de, de entrenar, de entrenar como nos fueron conectando los eh, parámetros de entrenamientos las reglas sanitarias y empezamos entrenando con seis en una cancha, seis en otra, en dos turnos eh, para tratar de trabajar con todos, eh, a diferentes horas el grupo eh, entrenamos en sus casas, esa es la, la mejor recomendación que tenemos, entrenamos aquí que sabemos que todos tenemos eh, resultados negativos eh, en la parte de, del COVID y de aquí a sus casas no hay la idea de que salgamos cada quien comida de Bolsonaro, pídala Tampoco es un sacrilegio que alguien salga eh, contaminado, contagiado. Por supuesto, tratamos y hemos eh, eh, dicho que los días que damos libres pues son para estar en casa, no para salirnos ni para estar vacacionados. Primero que nada, sí que se ilusione, por supuesto que la ilusión no puede dejar de tenerla, al contrario, que su ilusión crezca cada día más por lo que trabaja y por lo que hace en la cancha. Eh, como sí lo hemos platicado con él, cuando tengan que venir por él, pues van a venir. 
que no se acelere más bien en que quererse ir antes de que llegue una oferta o de que haya realmente una negociación por las circunstancias de que él pueda emigrar. Las palabras del estratega de las Águilas del la América, empiezo con Fabián Stay, aplicó una clásica de los entrenadores y el futbolista Fabián Stay Herrera, en donde, pues, no por haber hecho la, el torneo por México tan malo que dio el América, por haber recibido varios goles, no era el peor equipo y ahora no por ganar dos partidos es el mejor. Aplicó la del cassette, entre otras cosas, Fabi Stay. No, pero es que explícame qué quieres que diga Miguel Herrera o qué sí, quieres que, que digan los futbolistas. Yo no entiendo, no, no entiendo no, no. qué quieren. Es, es está bien, pero que estemos hablando. Que se salgan un poco del, del script, del libreto, Fabián. Pero está claro, o sea, Miguel lo querían sacar, lo querían sacar porque le hicieron ocho goles. ¿Quién lo no quería sacar? No, no lo quería sacar. Claro, no, bueno, pero bueno, gente, sí. Pero había una tendencia hacia Miguel negativa, que cómo podía recibir ocho goles, que el equipo no servía, que Miguel había hecho mal las cosas. Y ahora va primero, sin ser brillante, el equipo me parece que ha sido contundente, efectivo. Y, y, y en ese sentido Miguel tiene toda la razón. No eran los más malos. ¿Y por, qué no puede decir, ¿Y por qué no puede decir que son los mejores? Por ejemplo, Rafa Márquez dijo que el América es el mejor equipo. ¿Pero por qué tiene que decir eso? No, bueno, me están preguntando que... No, me están preguntando que la de hacer. Yo te estoy diciendo... No, 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 es que, es que no va a contestar lo que tú quieres, está contestando lo que es simplemente. No somos tan malos en este torneito porque... Esa es la clase, Bueno, no sé, no sé qué, no sé para ti qué sea entonces lo que deba de contestar. Ya te dije, para bueno, dije, somos los mejores. Dile, 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 bueno, tú dile a Miguel, oye, echale un telefonazo a ver si te escucha y declara lo que tú quieres. Yo coincido con las palabras de Miguel Herrera. A mí me parece que lo que está diciendo Miguel Herrera incluso es lo que le he escuchado a Fabián Stay, es lo que le he escuchado al mismo Beto, eh, eh, a, al Cherif, ¿no? al ruso, sí, es decir, sí, 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 me, a, los que, claro. a los que, a los que sí están en la cancha, ¿no? Sí, sí, en la claro, hasta es que claro, no entiendes, no estuvimos en una cancha, está ajá, claro ajá, que analizamos sí. lo que estaba pasando, ¿no? Y, no, y, y ya te lo dijo Fabián, no es brillante la América, y ahí va, y tampoco era tan malo como antes, te lo dice Miguel, y tampoco te gusta cómo te lo dice Miguel, te lo explicamos aquí nosotros y tampoco te gusta. Digo, ¿qué te gusta, Alejandro? Dime, amigo, ¿qué a ver, quieres? Voy, yo sé lo que le gusta, yo sé. Ah, voy, con, voy con Rubén Rodríguez. Rubén Rodríguez, primero quiero... Ah, el, aliado, el aliado, el aliado. Sobre, sobre este tema, eh, quiero tu opinión sobre este tema y quiero, porque tú lo conoces bien, sí. si Miguel Herrera pudo haber declarado de otra manera y si lo de... Los días libres como que fue una pedrada hacia otros equipos. O sí se no, mira, en, primero, en América. No, pre, 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 primero, en los segundos se refería a lo de Cruz Azul, ¿no? Y pues se le pregunta a Miguel. Ya sabemos que Miguel le pregunta de algo y que responde todo, ¿no? Siempre es muy directo. Ah, Entonces, el, el de la Clara, los jugadores... Es que ayer se manejó, se especuló que, que en el América había un reglamento donde si salían o se pasaban fuera del protocolo, iba a haber una sección económica, lo cual... A través de la pantalla del líder mundial en deportes. Presten mucha atención porque Necaxa va a enfrentar al América a través de nuestra pantalla este viernes, 7.20 tiempo del centro de México. Lo esperamos a través de ESPN2 o ESPN Play. Este programa es presentado por Caliente.mx. Entra a Caliente.mx ahora, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo en tu deporte favorito. Tú sabes cuáles son tus colores, tus sonidos. Only you know why. Tú sabes por qué son. Motor TV en ESPN. 
en el infierno de Jerez. El diablo domina todo. Dos de dos para Fabio Guardararo. Uno, dos, tres para Yamaha. El francés está encendido y da un golpe de autoridad. Está listo para desafiar al campeón. Esta otra victoria gana el diablo Fabio Guardararo. Otro gran premio de la República Checa. Este domingo, tenía bien. Gran día para disfrutar del fútbol. Un gran partido, el que nos espera en ESPN. ¡Lleva la pelota para el La gente apoyando desde casa, pero con el corazón en la tribuna. Este viernes, los rayos del Necaxa contra mis águilas de la América. Por ESPN 2. Vuelven los partidos de octavos de final que terminarán de pintar el cuadro de ocho equipos que irán a Lisboa para definir un campeón. Vuelven los colores del buen fútbol, los colores de la Champions, el viernes 7 y el sábado 8 por ESPN. Presentado por Heineken. Patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League. Este viernes, ESPN Knockout presenta Dos guerreras británicas chocan por el título Natasha Jones quiere dar la sorpresa Pero no será nada fácil ante la imbatible Terry Harper Este viernes, Harper, Jones, en vivo en ESPN 2 e ESPN Play en la jornada 13 del Guardianes 2020, Pachuca se medía con el conjunto de Querétaro los Tuzos ganaron 5 de sus últimos 7 duelos como local ante los Gallos, acciones así al 5 la pelota arriba, el remate de cabeza de Víctor Dávila tempranito en el partido lo estaban ganando los Tuzos, bueno el cabezazo nada que hacer para el arquero y luego así al 34 la falta Cometida por Kevin Escamilla, iba a recibir la segunda amarilla. Apenas media hora de partido y ya se iba a su casa. Y luego, al 63, la individual, Sánchez intentaba, Alcalá salvaba, lo ganaron los Tuzos. Y tenemos que hablar también de la previa en Necaxa América. Hemos escuchado ya las declaraciones de Miguel Herrera hablando primero de la salud de Guido Santos, en qué momento se encuentra el atacante y además... Ya el pronto regreso de Nico Benedetti en un torneo que se le ha criticado mucho quizás las formas al conjunto de la América, pero se pasó también en el conjunto en el torneo pasado y pues la efectividad creo que terminó premiando sobre todo. Escuchamos al Piojo. La verdad es que no, no estoy pensando qué pasó antes, como siempre se los he dicho, estoy pensando en el partido que viene y ni tampoco ni caes está en el punto de la tabla con dos partidos y que hay muchos que el partido pasado no merecía perder. Yo siempre he dicho que no es de merecimiento esto, pero hizo un buen partido y desafortunadamente no se llevó nada, 
se lleva una derrota otra vez a cuestas, y, pero ya el equipo se vio bien. Eh, me parece que Alfonso ya trabajó con el equipo más eh, en lo específico y no va a ser ningún partido fácil. También de repente hablan de que va a venir en el último lugar. Son dos partidos, tampoco es que haya habido tanto. ¿no? Si estuviéramos hablando de la fecha 15 y sí le llevamos 20 puntos al que va de bolero, pues entonces ahí sí puedes decir, hay una diferencia abismal. Yo creo que hoy en día está arrancando el torneo. Eh, vamos por los tres puntos, vamos a salir a ganar, pero vamos a trabajar el partido porque no va a ser fácil. Osiris no está para este partido todavía, ya entrenó muy bien esta semana, todavía no con el grupo, pero ya lo vemos trabajando muy bien en la parte física, de, de ajustarse al nivel de todo el grupo, pero todavía no, todavía no, no ha hecho nada de cancha, entonces hasta la siguiente semana ya empezará a ajustarse con, con el equipo para poderlo tomar en cuenta. La logística del club es, este, hoy entrenamos, nos vamos a nuestras casas, eh, mañana a las 6, 40, 6, 45, nos estamos juntando en el club de la mañana para salir de aquí del club todos juntos, ir al aeropuerto, vamos en un vuelo charter, eh, los tres equipos, la, el primer equipo a la 20 y la 17, volamos a Aguascalientes, llegamos a, al hotel, eh, desayunamos, comemos en el hotel, nos concentramos, jugamos y nos regresamos. Y Necaxa suma seis partidos consecutivos sin caer ante el América. No pierde ante las Águilas desde abril 2017, cuando el equipo era dirigido por Alfonso Sosa, su actual técnico. No pierde ante el Águilas desde 2017. Tiempo de analizar las Águilas del América y lo hacemos con Dionisio Estrada y Héctor Huerta de Nueva Cuenta. Caballeros, gracias por estar con nosotros. Hace unos días en este mismo programa, Dionisio y Caro tuvieron una conversación y Dionisio estaba muy mesurado, muy tranquilo, no se apantallaba con el arranque del América, esas dos victorias. Y otra vez, creo Dionisio que te vas a mantener la misma después de escuchar a un Miguel Herrera mesurado. Pero no predispongas, yo me comporto sin necesidad de a que ver, tú predispongas. A ver, quiero ver, okay. quiero ver. Ok, eh, eh, esto no se habla de, de, de el tema de... De que de pronto tú vengas y quieras disponer, no por eso me voy a comportar distinto. Va a ah, ser vas normal, a porque vas a yo, no me, yo no hablo con la playera. Yo no, no, yo no hablo con la playera, a diferencia de otros, ¿no? A ver, buen inicio del América, sobre todo en el, en el segundo partido, después del gol, tuvo, eh, en, futbolísticamente hablando, eh, elevó su nivel, el equipo se vio sólido prácticamente en todas las líneas. Tan es así que Miguel Herrera dicen, ¿saben qué? Vamos a repetir cuadro que ganó contra eh, el rival anterior, contra Tijuana, lo vamos a repetir ahora enfrentando al equipo de los Rayos de Necaxa. Entonces sí, América sale como favorito, más allá que no es el equipo local, más allá de los antecedentes que mencionaban. ¿Por qué? Porque dos victorias, ser líder del torneo le permite generar confianza. Del otro lado está una desconfianza plena que quiero eximir de culpas a Poncho Sosa. Yo me voy sobre la directiva por todo el desastre que hace cada cinco o seis meses. Se ha convertido Necaxa en un equipo de negocio y no que buscar la gloria deportiva. Hasta el momento ningún punto de los rayos de Necaxa, dos derrotas, aunque siento que en el segundo tiempo de su último partido mejoraron, dieron un salto cualitativo en relación al rendimiento colectivo. Dionisio, voy a seguir contigo porque estoy anonadada con lo que acabas de decir. Es que el América siempre, el América siempre es favorito, da igual la cantidad de copas, el escudo, la historia de ese club, independientemente de donde lo pongas, con los rendimientos regulares, por ejemplo, que vimos en la, en la temporada pasada, el América siempre termina siendo favorito, sobre todo cuando tienes a un Córdoba y a un Viñas, 
estos jovencitos que son eh, los Baby América que de alguna manera están sosteniendo al equipo y respondiendo cuando hacen falta los Henry Martín, los Giovanni Dos Santos, etcétera. Dije que América el día de mañana es favorito, por supuesto que es favorito. Siempre es favorito. Ahora, si está... ¿O no? No, si estamos hablando del torneo y si en este momento me preguntas los dos primeros equipos a ser campeones en el fútbol mexicano, ahí, pese al liderato y pese a las dos victorias, no veo al América, ¿eh? Yo veo Cruz Azul y León que se van a enfrentar el fin de semana. Ya después, ver, el pero, tercero, pero cuarto América, y quinto, ver, podemos revolver entre Tigres, América, América, Monterrey... América está ganando mal, termina siendo campeón del torneo. Y sabemos cómo son los, tor los torneos, bueno, es que todo, los cambios. A eso voy. El América jugando mal, a veces no termina siendo campeón. Este, hay que recordar el torneo que termina llegando a la final y lo gana el equipo de Monterrey. Pero América tiene que ser... It's a, a long, long season. Uh, uh, we started last year. Now that we are here, we still with the same pace, with the same rhythm. Uh, we want to achieve big things, and we we know that we can do it. Uh, now we have to fly Germany, uh, be focused on what's coming, and then think uh, think in the next game. It's very big, I think. After. Our first year in the Premier League, uh, we learned a lot. We achieved the Europa League. Now this year, we we made more points than last year in the in the Premier League. Now we are in the quarterfinals, and we want we want it more. We want to keep going, keep keep doing this as as we know, and keep keep going like this. Yeah, it was difficult. Well, uh, still for me, watching what happened in our box. Uh, But this is how you have to win. The important thing here is to take the win, and well, uh, no matter what, uh, how, we have to keep winning. Yeah, it's, I, we know it's going to be tough, it's going to be difficult, but if we play as a team, as a group, as a, fami as a family, like we were playing all the, all the season, I think we can achieve, achieve very good things. And as I told you, they are a very good team, but We, we have very good players to face them. Ahí las declaraciones del de delantero mexicano Raúl Jiménez que avanza a cuartos de final de la Europa League. Ya el próximo martes, señores, se enfrentan eh, en esta fase en Alemania, ya en esta sede, la final será en Colonia eh, de la Europa League, se enfrentarán al Sevilla y pues con un penalti de Raúl, Rafa, avanzan a la siguiente fase. La realidad es que no luce bien el equipo de Nuno Espíritu Santo le costó mucho trabajo, eh, yo no sé si la parte física, cae el gol, Rafa, pero después no, no, no luce bien el cuadro inglés. No, cae, cae el gol temprano, la verdad, digo, primero mis respetos para, para Raúl, ¿no? Qué manera de, de cobrar los, los penales, y después es cierto, mucha, digo, yo, yo le daría el mérito más bien a, a Rui Patricio, ¿eh? el arquero, que fue el que realmente ¿Eh? lo sostuvo este, to, todo el encuentro. Esa es la, la realidad. Se cansaron de llegarle con, con el Arabi, no se defendió nunca bien. Es más, en el segundo tiempo, yo digo que termina pesando aún más Raúl, porque en serio, yo creo que sin Raúl hubieran llegado eh, el doble. 
lo, lo que le dio de descanso el segundo tiempo Raúl, y obviamente ya sin, sin llegar tanto, ¿no? Pero de descanso al equipo, le hacían faltas, iba la, iba la banda y la aguantaba para el tiro de esquina. O sea, se mandó, la verdad, un, un partidazo Raúl Jiménez, pero sí, o sea, yo contra, contra Sevilla, híjole, yo, yo creo que está como favorito, claro, en Sevilla, al menos en lo que vimos, en lo que vimos este, ayer, ¿no? Sí, Entonces, a, ver, Alex, a, ver, Alex, sí, a ver, ¿cómo se llama? Eh, el equipo de, de Jiménez vino a la baja desde que tenía posibilidades de, de poder entrar a la Champions, hay que recordarlo. Desde ahí empezó a la baja, no sé a qué se deba, ¿eh? porque venía jugando muy bien y de repente ha venido totalmente a la baja. Hoy coincido con todo lo que dijo Rafa de este, de este equipo y Raúl, la verdad que muy bien en ese sentido, pero a ver, Sevilla tiene que ser el favorito, Sevilla creo que anda por mejor momento en todos los sentidos, entonces lo veo muy complicado, ojalá que pueda que cambie y que ya en, en una sola sede, en otras cosas se pueda meter el equipo, pero, pero lo veo muy complicado, este equipo no es de ahora, ya había venido a la baja lo bueno es que por lo menos Raúl eh, se ha mantenido en su nivel y bueno, que, que pueda terminar si que pueda llegar hasta las últimas instancias y, y después veremos si, si viene su contratación de otro equipo Fabián Stein, jugaste en Grecia, conoces que el Olympiacos es un equipo de abolengo, realmente sí hay que darle mérito al cuadro griego, porque metió en su propio terreno al, al, al Wolverhampton, realmente sí fue figura el, el arquero portugués. Sí, Rui Patricio fue su figura y lo mantiene ahora en esta competencia. Ahora, todos estamos de acuerdo que Sevilla es un multicampeón, de esta, conoce perfectamente la Europa League, ha sido campeón, tricampeón si no me equivoco, y, y en cierta manera hoy enfrentando al equipo de Jiménez en territorio neutral, no lo hace tan favorito. Entonces ahí tiene mucho más que ganar el equipo de Jiménez, el mismo Jiménez, porque Sevilla no va a tener a su gente, o sea, no va a sacar una ventaja importante local, es a un solo partido, y creo que por ahí tiene posibilidades de trascender más el equipo de, de, de Raúl Jiménez. Así que Jiménez muy bien, me parece que él cuando tiene la pelota le da otra sensación al equipo inglés, es el diferente que tiene, y es la gran figura de este equipo. Si no se queda ahí, seguramente irá al Manchester, al Arsenal o algún equipo importante de la Liga Inglesa. Destacada la actuación de Fernando Quirarte, sin duda lo, lo, lo que dicen los compañeros, no solamente porque ejecuta de maravilla los, los penaltis, sino porque tiene sacrificio, porque retiene bien el balón, porque a lo mejor no lució tanto, pero como dijo Rafa, cuando fue necesario recargarse en él, lo hicieron. ¿Qué te pareció la actuación de, del mexicano? A mí me pareció bien, creo que se, ahorita es el mejor jugador mexicano, creo que es un jugador con una gran habilidad, para anticipar, para brincar, rematar de cabeza, para acompañar la jugada. Creo que es un jugador, a mí me encantaría verlo como tú, como tú decías en, en, en Italia, la verdad. Eh, sé que para él... Que se vaya la becha, señora. A mí me encantaría, aunque se dice, pues, han comentado algunos, tienen el deseo, el gusto de que se quede en Inglaterra con otro, con otro equipo grande. Pero a mí me gustaría, porque sé que tiene calidad y capacidad, cómo se mueve, cómo cubre la pelota, cómo anticipa. A mí me encanta. Y ojalá ojalá que realmente se le, le se interese por él la Juve. Rubén Rodríguez ya para ir a la pausa eh, ¿le empezará? ¿viste cansado al equipo de Raúl Jiménez? ¿le va a pasar la parte física? No, fíjate que yo sí los vi un poco desentonados de lo que venían, pero es como que la inercia que traen ¿no? Eh, eh, este equipo era demasiado sacrificio demasiado eh, eh, arriba Yaya Touré y, y, y Raúl Jiménez son los hombres que generan eh, 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 opciones de gol, hoy se encuentran con un equipo que los ataca y son en débiles. Adama Traoré, es... Adama Traoré. Perdón, sí, perdón. Adama. Eh, en esa parte, eh, creo que tiene que trabajar muchísimo en uno. ¿Por qué? Porque el Sevilla te va a atacar. 
y hoy dejó muchísimos huecos y muchísimas muestras de que abajo es la parte más débil de los World. Entonces, contra un Sevilla, híjole, un Sevilla mediático, un Sevilla con talento desde la banca, con un técnico con experiencia, con jugadores importantes, con velocidad, te puede hacer mucho daño. Entonces, todo el peso del equipo no lo puede cargar Raúl. Necesita un poquito de apoyo, principalmente abajo, Juárez. Bueno, pues ahí está la actuación de Raúl Jiménez con un penalti muy bien ejecutado. Como siempre, avanzan los eh, lobos a la siguiente fase. Próximo martes en Duisburgo. Esa es la sede para enfrentar al Sevilla. Vamos a una pausa y ya volvemos a la última parte. El Napoli no ha dejado atrás su sueño y lo sano menos. ¡Aparece el Chucky Lozano! ¡Responde el mexicano! Y aunque para los blaugranas la tarea pareciera complicada, esto se define en el Camp Nou. Vivimos una noche de estrellas en los octavos de final vuelta. Barcelona versus Napoli. Sábado en vivo. Somos Fox Sports. Somos la Champions. los viernes de MLB se juegan en Fox Sports para la novena de Phoenix su objetivo es claro vencer a su rival la escuadra de San Diego sabe que es momento de explotar ante el enemigo MLB en Fox somos grandes ligas viernes en vivo por Fox Sports 2 un solo lugar reúne a los personajes más importantes del boxeo nacional e internacional una vez más a una reunión dentro del encordado sube también de Fox Fight Club y disfruta del programa especial con los ex campeones mundiales Humberto Chiquita González y Daniel Zaragoza Sábado por Fox Sports El instinto del Killer La genialidad del equipo Y el golazo del ídolo Monterrey vs Santos Liga BBVA Torneo Guardianes 2020 Sábado en vivo por Fox Sports 2 Seguimos en la última palabra, señores, para hablar de Tigres. ¿Qué pasa con Tigres de Tuca Ferretti? Empatan con los Cholos Rafa Márquez Lugo. Y por fin entra Leo un ratito, Leo Fernández. ¿Cómo viste a Tigres? ¿Qué, qué pasa con el Tuca Ferretti y su equipo? Mira, mira creo que el partido, los primeros ¿qué? 17 minutos fue, fueron muy alegres. La verdad, Tigres, Tigres fue eh, propositivo, tuvo las mejores. Un disparo al, al poste de Quiñones. Guiñac tuvo un par también de intervenciones. Eh, también una muy clara de Nahuel, eh, de Nahuel Pan, ¿no? por, por parte de los de Gede. Pero después a mí me parece que el partido se, se empezó a romper, Alex. Empezó, ese, empezaron a haber muchas faltas. Este, yo no sé si ahí medio se le salió de las manos al cantante. Este, y no terminó por ser un partido, la verdad, entretenido. ¿no? Ya, ya al final, como bien lo dices, cuando vienen los cambios, entra Leo Fernández hasta el, el 72. Quiñones ya también regresó, ¿no? Quiñones por Quiñones había entrado unos minutos antes. Ahora sí el Tuca, bueno, pues mandó el Arsenal que tanto decimos que tiene y al final del día sí cambió, me parece, con la entrada de Leo Fernández y de Quiñones. Sí encontró eh, todavía un par de ocasiones ahí 
eh, sin ser realmente tan jugadas tan tan claras, pero me parece que Tigres empezó a ser un poco más, más profundo, al final del día me parece que queda, queda de ver y el cuadro de Guedes tendrá que trabajar todavía un montón. Beto, seguiremos viendo a esta misma alineación del Tuca, tú que lo conoces bien, o con el ingreso de Leo Fernández podremos imaginar algo distinto para el próximo partido, o no va a salir del escrito del Tuca. No, no creo que vaya a salir del escrito del Tuca, la verdad, así se maneja regularmente. Eh, bueno, Leo Fernández tendrá que trabajar para poder conseguir el puesto titular, yo sí creo que, que es un jugador diferente, pero, pero veo difícil que vaya a arrancar y a quitar el puesto a Vargas que, que Tuca no lo, no lo saca entonces yo sí veo un mejor Tigres que, que Cholos ¿eh? creo que fue mejor el primer tiempo en los últimos minutos, fue el que más propuso creo que el equipo de Guede va a tener que trabajar todavía muchísimo ¿eh? le falta mucho pero también Tigres eh, no supo cómo hacer el gol, hay, hay una jugada donde hay para el lugar por muy poquito que fue el que había hecho el gol ahí Guiñac, pero Dentro de los 90 minutos se me hizo superior eh, Tigres, pero no, no pudo concretar eh, y llevarse los tres puntos. Pero sí veo un equipo de Cholos que le falta todavía mucho trabajo. Eh, Fabián está ahí. ¿Y Edu Vargas? Edu Vargas, ahí está. Me parece sí. que es el, para mí es el mejor socio que tiene Guiñac. ¿Por qué lo vas a criticar? Porque no hace goles. ¿Por qué? No, pues llegó para hacer goles, ¿no? ¿O pre, 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 para hacer parte, o para hacer qué? Pero, pero si ¿qué? No, ¿No, ha hecho, ¿No ha hecho goles? Pues no lleva como bueno. un año sequecito, ¿eh? Lleva un año sequecito, mi padre. Sí, ¿sabes? Bueno, saca bien la cuenta, tú quieres estudiar. No, 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 pues saca, saca bien la cuenta. También, no, fíjate las estadísticas, lleva un no, año pero sequecito. Pero es un buen jugador y me parece que es el mejor socio. Que pero no estamos bien. hablando pero, pero, si es mal jugador, estamos ahora, hablando que llegó para hacer goles, no para ser un jugador. Okay, pero ya no interrumpas más, déjame hacer no, bueno, análisis. No, pues es que se trata de bueno, defenderlo. Bueno, yo no estoy defendiéndolo, pero no te metas en lo que yo estoy hablando. Pero el tema me parece que tiene que ser en nuestro programa para que hable Bueno, entonces, bueno, entonces me voy. Se enojó, se enojó, me viene a ver, con, con calma, con calma, sheriff, sheriff, te tenemos a ti para poner orden. No, estoy muy tranquilo yo, muy tranquilo. ¿Qué pasó? Bueno, Edu Vargas, aquí. dame tu punto de vista de Edu Vargas, por ejemplo. No, no lo voy a dar, a mí o... 0-0. Dale, perdón, perdón, mi querido sheriff. No hay problema, no, a mí se me hizo un partido eh, que creo que debe, quedó a deber Tigres con esa plantilla que tiene, me gustó por algunos momentos eh, esa forma de querer apretar arriba, ¿no? Con, con presión alta, cosa que no venía haciendo el Tuca normalmente. Hoy lo ha hecho y me gustó. El, el, el equipo de Guede, la verdad, creo que le falta, le falta acoplamiento, le falta mayor este, comunicación entre ellos, este, movimientos. Creo que con el tiempo puede funcionar mucho, ¿no? Lo que sí me extrañó para mí fue eso que te digo, ¿no? El, el empate que creo yo en cuanto a plantillas, mucho más fuerte la de, la de Tigres, ¿no? Si le hablamos de merecer o no, ya siempre me, esa palabra a mí en lo personal no me gusta porque siempre hemos dicho, Ay, merecía para más, no, 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 el, el, el fútbol es de meter goles, sí, quedaron 0-0 o sea, y ya anularon uno, bien anulado. Entonces, no, para mí el partido... No, 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 te gusta, no te gusta el Tuca Ferretti, ya me quedó claro. No, 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 no empieces. No empieces rápido, a inventar, rápido, rápido. No inventar y a sí, poner empiezo, palabras en mi boca contigo, porque no, te va no, a pasar no, lo mismo que, que Fabián y me voy a salir del programa. Empiezo, no pongas palabras en mi boca. Fabián no se salió, se ya estuvo bueno, pero ya, ya regresó. Respete. Rápido, Rubén Rodríguez, empiezo contigo. Sí. Eh, Rubén. Lo del tema de Vargas, ¿pondrías a Vargas o a Leo Fernández? No, pues yo voy a poner a Leo Fernández, creo que en 20 minutos mostró que se asocia bien, que se conoce bien, que intuye los movimientos de Guiñac, es el socio perfecto para Guiñac. Perfecto, Rafa, Leo Fernández o Edu Vargas. 
No, yo creo que va a seguir respetando a, a Edu Vargas. Yo, yo creo que es un muy buen socio. No, no, pero, pero tú a quién pondrías? No, no, a Edu, a Edu Vargas. A Edu, perfecto. Y, y, y creo que el Tuca se va a seguir decantando todavía por, por Edu Vargas. Ve tu truco, bueno, no es que entonces, ¿para qué lo llevaron, no? Entonces, ¿para qué llevaron al mejor jugador del torneo que se suspendió? Hay que ver por qué lo llevó. Hay, hay que ver quién lo llevó. No, y hay que ver si lo llevó el técnico o lo llevó la directiva, ¿no? Bueno, tenemos que ir cerrando. ¿A quién pondrías tú? Yo creo que va a seguir jugando Edu Vargas, pero yo creo que podrían jugar los tres. O sea, si el Tuca quisiera, podrían jugar. Perfecto. Sheriff, Edu Vargas o Luis Fernández. Ahorita, como está, Edu Vargas. Ah, caray. Bueno, me, me, me sorprende, Sheriff. Bueno, y cierro no. contigo, Fabi. Fabi, ya, ya, estás más, este Fabi ya estás más tranquilo. Espero que no porque sea tu compatriota este, te estés nublando. Edu Vargas o Leo Fernández. Dentro de lo nublado que estoy, ¿sabes qué? Los padres de la patria y nuestro país sean de nación o de nacimiento. Que Dios te tenga usted. Solo los tres podcasts de Edu Ramírez. Saludos ciudadanos del mundo. Bienvenidos al nuevo orden mundial. Felicidades por pasar la primera prueba. El coronavirus. Están condenados a vivir bajo el mandato de nuestro nuevo gobierno. Somos legión, no perdonamos, no olvidamos, somos amigos. Ustedes están aquí para una misión. El baile, el tequila y la fiesta serán sus armas para sobrevivir. Comentarios sin nombre que dejaban los usuarios en ciertas páginas quienes no deseaban ser identificados. Anon comenzó a ser una abreviación bien conocida de Anon. Solos TV Podcast de Edwin Ramírez. Solos TV Podcast de Edwin Ramírez. Todos este podcast de Edwin Ramírez. Por primera vez y en exclusiva para Testigo Directo, hablan los integrantes del grupo de hackers que se autodenomina Anónimos y que tiene a Colombia de Ederfo. Pues o sea, en los comentarios sin nombre, ¿qué tal les viene una palabra a la Solos TV Podcast Solos TV Podcast de Edwin Ramírez Hashtag El Menona
Cholos TV Podcast es Edwin Ramírez hacer una original uncut version. It is rated TVMALSV. It is intended only for mature audiences. Viewer discretion advised. No apto para menores de 25 años de edad. No disponible para menores de 25 años de edad. This film is presented in its original uncut version.